0: טוב, אני ממש ממש נרגשת uh, לארח בפודקאסט שלנו את עמוס שפירא. עמוס, אני אציג אותך, יש לך ערך בוויקיפדיה. אז עשיתי סיכום של הערך, אתה מוכן? אוקיי. Uh, עמוס שפירא הוא מנהל ישראלי. מנכ"ל חוגלה, מ-93 עד 2002. מנכ"ל אל מ-2002 עד 2005. מנכ"ל סלקום, מ-2005 עד 2011. נשיא אוניברסיטת חיפה, מ-2012 עד 2016. כיום אתה יושב ראש עמותת עלות, בעצם מ-2016. בהתנדבות. הוצאת, בהתנדבות. הוצאת את הספר הראש, הסוליות והנשמה, סוגיות מעשיות בניהול ומנהיגות, הוצאת אותו ב-2019. יש לך ערוץ יוטיוב מבריק לטעמי, בשם שניהול לא לגאונים בלבד, שאתה מלמד שם בעצם טריקים ומתמודד עם נושאים בניהול, מאסטרטגיה ועד מה זה דוח חודשי ולמה כדאי לנו לעשות אותו. וחוץ מכל זה, אתה גם מנגן בחצוצרה.
1: עד לפה נכון, ועל זה, עזר ויצמן, זכרונו לברכה, היה לו שהוא אמר, כשהוא הגיע לגבורות, הוא אמר, עברי לפניי. <laughs> כן, <laughs> אז, למרות שלא ככה אני רואה, אגב, אחד מהדברים ש, שלמדתי ממש בשבוע האחרון, שמעתי הרצאה של מישהו שדיבר על, על התהפכות התפיסה לגבי גיל,
0: mm-hmm.
1: כן? היום, האנשים תופסים את זה שהשיא ה- 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 שלנו זה איפשהו בגיל 30-40, mm-hmm. ומאז אנחנו הולכים ויורדים, מה שהופך את האנשים למלנכולים, כי כל, ברגע שהם עברו את הגיל ל-30-40, כן, אז הם מרגישים שהם התרחקו משיא חייהם והם הולכים ודועכים. Okay. אני, אגב, באופן אישי לא מרגיש ככה, אני תמיד אומר לכל הדוח, רבותיי, אני מתכוון להציק לכם עוד לפחות <laughs> עוד 100 שנה, <laughs> כך שאין לכם בכלל, והיות ו... אימא שלי, כן, גם äh, עבדה ו- ולימדה עד גיל 94, וואו. אז יש סיכויים, כן, שגם אני אקיים את זה גם. אבל ל- ל- לעצם העניין, mm-hmm. זה לא היה תמיד ככה, כן? פתאום, אתה יודע, אתה, אתה תופס, טאק, נופל לך אסימון, שבעצם יש תרבויות עד היום, והיו תרבויות בעבר שדווקא הזקנים היו, הם יותר. ככל שבעצם אדם נעשה יותר בו- מבוגר, כן, ההערכה אליו אה, אה, גברה, עד כדי כך שיש תרבויות שבהן אנשים רוצים להתקרב לזקן, mm. כי הם אומרים, ככל שהוא יותר זקן, הוא יותר קרוב ללקוחות העליונים. וואו. אז, אז קודם כל, מאוד אהבתי את התזה הזאת, כי היא מתאימה לי, כן? זאת אומרת שאני אומר, העתיד עוד לפניי.
0: האמת, גם לי היא מתאימה בגיל 40, שאני רואה
1: את זה, ואומרת, אוקיי, אני לא... כן, לא יש פה איזו צורת חשיבה, כן, בעצם, רגע, למה? מי אמר? שדווקא אה, בגיל צעיר. אז יש פה כמובן את היתרונות של גיל צעיר ואת החסרונות של גיל צעיר. בואו, לא צריך להתייחס לזה יותר, לא צריך לעשות לזה סימפיקציה. יש mm-hmm. כמובן שלגיל מבוגר ו- ו- והפתיחות היא הולכת ויורדת. כן. רן, אני תמיד צוחק על עצמי ואני אומר, אני כבר בגיל של קוהלת. הכל הבל, הכל הבלים, את הכל ידעתי כבר, אין לי מה ללמוד כבר, אבל זה ממש לא נכון.
2: אטרינטיה.
0: ואתה <עטרינתיה> אורן. <עטרינת>
2: והפודקאסט הוא פיצוחים.
0: אוקיי, okay, אז ענית לי בכלל על השאלה שמה ב- הדבר האחרון שלמדת. בדיוק, אני,
2: זה. זה, זה היה ממש מדויק, אני לא okay. ידעתי...
0: אחלה תובנה, אה, וזה כיף... כן, אבל, ה... אבל אני
1: חייב לומר עוד דבר, כן. שאם כבר התכוונת לשאול אותי, כן, מה למדתי, אבל אני עסוק בימים אלה בלמידה של נושא חדש לחלוטין, mm-hmm. שלא הייתי שם. Mm-hmm. כן? זה לא סוד שאני התכוונתי לרוץ לראשות עיריית תל אביב. כן, אה, לא, אני, לא, אני לא ידעתי לא את זה. דעת, זה לא היה כתוב ש... בדינמיקה, כן? בדינמיקה של החיים הפוליטיים שלנו, הדברים כל כך משתנים, כן? שהרי... היו בחירות. Mm-hmm. ולפני שהיו בחירות, חולדאי, ראש העיר נכון. תל אביב, כן? שאני מאוד מעריך אותו, אגב, כן, אמר שהוא ירוץ בארצי. נכון. כן, ואז היה מתפנה התפקיד, והיו בחירות okay. לראשות עיריית תל אביב, ואני הודעתי. וואו. Wow. שאם באמת, רגע, זהו, ואני ארוץ. בינתיים הוא באמת הלך לזה, ותוך 40 יום, כן, okay. הוא חזר בחזרה העירה ואין בחירות. אבל קרה לי מה שנקרא, הציץ ונפגע. היות ואני חושב שעיר היא נושא מרתק. Mm-hmm. כן, זה בעצם אתגר ניהולי בלתי רגיל לכל, והיות ואני, ואני חושב ש... יש לי ניסיון ניהולי באמת, שיכול להתמודד עם הרבה דברים, ואני יכול, אני מאמין שאני יכול לעשות את זה טוב. אז אני, אני עסוק בלימוד סוגיות לא, לא, לא מעטות מהסוגיות של ניהול עיר, וזה... זה, זה
0: אני אתן רק כדי
1: לסבר את האוזן, כן, עיר כמו תל אביב, יש לה תקציב של בערך שישה מיליארד וואו. שקל בשנה, עוד מיליארד, מיליארד וחצי שקל תקציב פיתוח. זה אתגר בהחלט. אומנם מבחינה תקציבית, כבר ניהלתי תקציבים כאלה, mm-hmm. כן? והתמודדתי עם סוגיות, אבל בסוגיות מה זה עיר, כן? זה... זה, זה, זה. 아, 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 כשאני יוצא מעיניים, אני מסתכל על עיר, אני אומר, זה בעצם איזה מין אורגן חי שיש בו אינטראקציות, כן? בין קבוצות שונות, בין uh, מקומות מדרום העיר לצפון העיר. אתם גרים, אגב, בתל אביב? לא, אנחנו
0: שנינו גרים בפתח <laughs> תקווה, עיר האורות, עמוס. אז אף פעם לא מוכרר לשנה,
1: <laughs> כן? אין, אני חושב... תראה, אני, אני, אני יליד דרום תל אביב, נולדתי כן, בצד הדרומי של סלמה, mm-hmm. כן? ואיפשהו הלכתי ו- וזזתי, אבל, אבל ז- זו-, זו עיר מדהימה, אני באמת אומר את זה, זה לא שאני לא אוהב לנסוע לחו"ל, אבל זו עיר מדהימה שיש עוד הרבה מה לעשות, היא יכולה להיות במקום הרבה יותר רחוק ו- ו- מאשר היא נמצאת בו היום. אבל היא עיר מרתקת, כן? אני בלי, בלי כמובן, להמעיט בערכם של, של ערים אחרות, אבל ככל שאני לומד יותר, אני רואה, אחת, כמה היא מדהימה, ודבר שני, כמה הפוטנציאל שלה... עוד יש. אה, אה, וואו, אז זה ממש תחום. כן, אין, תחום. או, יותר מזה אני רוצה להגיד לך. אחד מהדברים, אה, שאם אפשר להגיד בכלל מיוחד בקריירה שלי, mm-hmm. כן? זה היה ששיניתי תחומים... כן, מתחום äh, äh, חוגלה, שזה מוצרי צריכה, mm-hmm. כן, äh, לתחום תעופה, כן, לתחום תקשורת äh, ואקדמיה, אקדמיה. ואחר כך עלות, äh, אוטיזם, ובכל תחום כזה בעצם, אם אפשר להגיד, הייתי צריך להתחיל ללמוד מההתחלה לא להיות מנהל, אבל את הנושא mm-hmm. הייתי צריך uh, uh, להתחיל ללמוד מההתחלה, וזה מרתק, um, וזה אתגר uh, גדול מאוד. וגם היום אני עוסק בזה, וזאת התנסות מעניינת שהייתי ממליץ לכל אחד, זה למידה. את יודעת, אני יכול להגיד לך דבר אחד, שכשעברתי מחוגלה, mm-hmm. מתעשיית הנייר, אם אפשר להגיד, כן, בקמעונאות, mm-hmm. לאלעל, כן? אז בחוגלה, כבר כשהגעתי לאלעל, כבר ידעתי, הייתי קורא נייר, כן, אימייל ודברים, הייתי קורא, היה לקח לי שתי דקות. ופתאום אתה נתקל בזה שאתה לא מכיר את המושגים. כן? עכשיו... זה לא שזה בל... <coughs> זה בלתי ניתן ללמוד, אבל פתאום, אני אתן לדוגמה למשל, הגעתי לאלעל ופתאום אני מקבל מסמך, כן, שבין uh, BGN ללאקס, את יודעת מה זה BGN ללאקס? כן, כי זה, זה כולו ראשי תיבות של בין בן גוריון ללוס אנג'לס. כי הקוד של שדה התעופה, Lux, עכשיו זה נראה כאילו טיפשי, אבל כשאתה נכון. נתקל בכאלה, ופתאום לוקח לך ל... במקום... ש... במקום שתי דקות לקרוא מסמך לוקח לך שעתיים, זאת התמודדות. מסכימה. אבל...
0: אגב, זה מאוד מתקשר אלינו, אנשים שמתעסקים בלמידה בארגונים, כי המקצוע שלנו הוא בעצם למידה, ניהול למידה בארגון, ואז אנחנו עוברים המון פעמים מארגון לארגון, מתעשייה לתעשייה, ואתה צריך ללמוד באמת את, המ... את התחום הזה. אני לצורך העניין עבדתי עם רכבת ישראל, פלאפון, כמו, שסבר, כמו שסיפרתי לך קודם, ואני מאוד מאוד מזדהה עם זה, זה, משהו, אבל שבעיניי גם מאוד שומר אותי המעבר הזה בין מקומות, הוא לא, לא נותן למוח להיות בשקט. תראי,
1: בכלל הרעב ללמוד, כן? זה מצחיק, אממ, כי כמו שסיפרתי כבר, אימא שלי הייתה מורה במקצועה, mm-hmm. ועד גיל 93 וחצי היא לימדה עדיין בבית, כן? מדי. תלמידים, כשה, כשהיא לימוד ו, ו, והיו מגיעים אליה תלמידים, והיא ראתה בכלל, היא... מדי פעם הייתי רואה אותה יושבת, את יודעת, כזה לאכול עם חצי טוסיק על הכיסא, <laughs> והייתי שואל אותה, אמא, תגידי לי, למה את לא יושבת, יושבת כמו שצריך? אז היא אמרה לי, זה בזבוז זמן, בן אדם נולד או בשביל ללמוד או בשביל לעבוד. זאת אומרת, ה- הלמידה הייתה בשביל הערך ברבא. גדול מאוד, אבל אני דווקא הייתי די אכזבה בשבילה, כי אני הייתי <laughs> תלמיד... היום היו אומרים, אני יודע מה, לא משתמשים במילה היום כבר מופרע. אבל זה פחות או יותר בסלאם. משתמשים, למה לא? כן, כן. העיפו אותי כמעט מכל מקום שרק אפשר, מבית ספר תיכון, מהתזמורת, מבית חולים אפילו העיפו אותי. כן, כי השתוללתי במסדרונות של איכילוב. אז זה מכל מקום. ואימא שלי פעם אמרה לי, עמוסי, כן, יש תלמידים עם ראש ויש תלמידים עם ישבן. לך אין לא את זה ולא את זה. עכשיו, ממה נובע הסרטון אה, אה, ניהול לא לגאונים בלבד? Mm-hmm. כי הרי אני יודע, אימא שלי צדקה, כן? אני יודע שהיא צדקה שאני לא הייתי גאון ואינני גאון. מטבע הדברים, אני זקוק לאחרים כדי שילמדו אותי. אוקיי. Okay. וזה מה שאני בעצם מנסה לעשות, לתת ממה שאני יודע כבר לתת לאחרים, ובעצם אחד, חלק מההנאה שלי בעיסוק שלי, בזה שאני מקבל פידבקים. אנשים שואלים שאלות, אנשים מתווכחים גם, חלק לא מסכימים, בוודאי שכל מה שאני אומר לא נכון לכל מקום. וזה הצד המרתק שאני מרוויח ממנו המון.
0: איזה יופי. מעולה. אז אני אתחיל בשאלה הראשונה. שאלנו בקהילה שלנו בפייסבוק, שאנחנו הולכים לראיין מנהל בכיר מאוד, ושאלנו מה היה מעניין אותך לדעת, ואמרו לי, רגע, לפני שאת צוללת לנושאים שמעניינים אותנו, בוא נשאל שנייה בכלל על אתגרים. היום, כמי שניהל לא מעט חברות וכמנהל בכיר, איזה אתגרים מרכזיים אתה רואה בכלל בעולם הניהולי? אם אנחנו מסתכלים בשנים הקרובות, בעתיד הקרוב, מה האתגרים המרכזיים של מנהלים בכירים היום בארגונים? ואחר כך נחבר את זה לתחום הלמידה.
1: תראי, <תרא�> אחד מהאמיתות, כן, שאומרים זה שאי-הוודאות וקצב השינויים הולך וגדל. <תרא�> טוב, <אח> יש להניח שקצב השינויים הולך וגדל, הולך וגדל, אבל יחד עם זה צריך לקחת בחשבון, זה לא בהכרח אומר שהמנהלים יותר קשה להם היום, כי גם היכולת ללמוד היא הרבה יותר קלה מאשר הייתה לפני, אני יודע מה, חמישים שנה, כן? <אח> זאת אומרת, למשל, היכולת ל- ללמוד נושא ולקבל עליו אינפורמציה היום בלחיצת כפתור בגוגל, כן? לא הייתה לפני 30-40 שנה. אם רצית ללמוד נושא, לקח לך המון זמן עד שהיית מקבל אינפורמציה. זאת אומרת, זה נכון שקצב האירועים הולך וגדל, וקצב ו- ו- uh, האירועים mm-hmm. הוא מהיר, אבל גם קצב היכולת שלך ללמוד והכלים שעומדים ל- מרשותך הם ברמה אחרת לגמרי ממה שהיה. עכשיו, השאלה היא, מה ההשלכה לזה שהאי-ודאות הולכת וגדלה וקצב האירועים הוא הרבה יותר מהיר? Uh, זה כתוצאה מזה היכולת של הארגון לעשות, לייצר בידול למוצר שלו ולארגון היא הולכת ונעשית קשה יותר. עכשיו, mm-hmm. למה? כי בינינו, מה התפקיד המרכזי של חברה עסקית, ואגב גם לא עסקית, זה בעצם להסביר ללקוח שלו למה שהלקוח יעדיף את המוצר שלי על פני המוצר של המתחרה. זה כל הסיפור. כל הסיפור של אסטרטגיה זה הסיפור. עכשיו, היות שהשינויים והמי... הם מהירים מאוד, אז אפילו אם מצאת איזשהו יתרון ברמת המוצר שלך היום, הוא מהר מאוד חולף מהעולם. זה לא מצב שלפני, אני לא יודע מה, שנה, אם היה לך איזשהו ידע מסוים, כן, אז הוא היה מחזיק לאורך הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, הקושי לייצר בידול זה אחד, ודבר שני, אם אתה לא יכול לייצר בידול, כי תסתכלו לצורך העניין, נניח בואו ניקח תעשיית הסופרמרקט, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כשאני הייתי מנהל שיווק של חוגלם, הקואופ הריבוע הכחול, יחד עם שופרסל, היו שתי הרשתות הענקיות. שופרסל עדיין גדולה, אבל הקואופ הריבוע הכחול נעלם. נעלם. כן, ובמקום זה יש לך היום את, 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 את נניח, את רמי לוי. Mm-hmm. תסתכלו על המדפים. מה ההבדל בין המדפים של רמי לוי לבין המדפים של שופרסל? מה ההבדל בין וולמארט, שנחשבת לרשת שיווק מצליחה, לבין קיימרט, שנכשלה? תסתכלו, המדפים המחשבים נראים אותו דבר. יש משהו אחד, וזה התרבות הארגונית. אוקיי. Okay. היכולת של ארגון ללמוד מהר מה קורה בסביבה, לנתח את זה, לקבל החלטות וליישם את זה במהירות. אוקיי. Okay. זה מה שנקרא ה-time to market. T.T.M. אה, T.T.M. אה,
0: אני צופה ארדוקה בערוץ. אכן
1: כן, כן. <אנ> זה בעצם הופך להיות היתרון האסטרטגי של ארגונים. כן, בסביבה, ועכשיו השאלה היא להגיד, אוקיי, אז אמרנו T.T.M. זה היתרון בעצם האסטרטגי, הרבה פעמים של ארגונים, וכמובן זאת הכללה, יש ארגונים, כן, שיש להם איזה ידע ייחודי, ווטאבר זה לא יהיה, הם רק מעטים, אבל ה-T.T.M, אז איך אתה מייצר ארגון שבו זרימת האינפורמציה, כן, ומהקטע וה- וה- של זיהוי, כן, בכלל, אם הוא זיהה בכלל שינוי, עד הרגע שהוא מיישם משהו בשטח, יהיה קצר ככל האפשר, איך עושים את זה? אז זה אחד האתגרים הכי גדולים של מנהלים היום, איך עושים time to market קצר. אז
0: אני מסכמת, אתה בעצם אומר, וזה מאוד מתכתב גם, לא, לא אמרתי קודם, אנחנו הכרנו בעצם בקורס שאני לומדת עכשיו באוניברסיטת תל אביב, פיתוח עסקי ואסטרטגיה, היית מרצה אורח שם. ובעצם זה גם מאוד מתכתב עם כל מה שאנחנו לומדים מבחינת מחקרים והכול. מבחינתך, שני האתגרים האסטרטגיים הגדולים היום של ניהול, של מנהלים, הוא הסיפור של בידול, היכולת לייצר בידול, בסביבה שהיא מאוד דינמית, משתנה, חסרת ודאות, והדבר השני שאתה בעצם מדבר עליו זה ה-time to market. אוקיי, okay, once יש לי את הבידול הזה, הבנתי על הכיפאק הכל טוב ויפה, השוק כל הזמן משתנה. אני בעצם צריך כל הזמן לעשות אנליזות, לנתח, להבין מה הולך לקרות, איך אני מביא את זה פנימה שיודעת לייצר את ה-time to market הזה באופן עקבי, תמידי. נכון, בייחוד
1: הקטע, כי בידול, אם אפשר להגיד, מאז שנולדו עסקים, זה בעצם היה נקודת המפתח לעשות בידול. הנקודה היא שככל שהקצב האירועים הולך וגדל והאי וודאות הולכת וגדלה, הקושי והאתגר להתמודד עם הדבר הזה ולייצר... יתרון ארגוני הולך ומתגבר. ו- 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 mm-hmm. uh,
0: חתיכת uh, אתגרים. מת... שוב, אני כל הזמן אעשה רפרנס לערוץ שלך. מי שהדבר שה- הזה בעולם הניהולי מדבר, אז יש לך סרטון ספציפי על ה-time to market, בעצם איך, איך מייצרים את האינפורמציה התזרימה הזאת uh, בתוך הארגון באופן תמידי. Uh, לי, היא עשתה שכל, כי אני לא, שוב, בטח אנחנו אנשים שמתעסקים בלמידה בארגונים. אנחנו לא מדברים את השפה הזו בכלל, אנחנו לא מחוברים לאתגרים האסטרטגיים האלה הרבה פעמים, וזה משהו שאני ממליצה לכם כאילו לראות את ה, בכלל את הסרטונים, אבל זה אולי ספציפית, כי זה מאוד יעזור להסביר לעומק את האתגר שעליו אתה מדבר. יש עוד אתגרים מבחינתך, שאתה חושב שאולי הם אתגרים אפילו קלאסיים של מנהלים, לא בהכרח...
1: תראי, uh... אני לא... אני דווקא, את יודעת, uh, יועצים ארגוניים, mm-hmm. כדי להצדיק uh, את הקיום שלהם, מייצרים תיאוריות כל פעם, דור ה-X, דור ה-Y, דור ה-Z, כן? אז אפשר לבוא ולהגיד שאני קצת, אה, 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 אני יודע מה מנותק שאני לא אומר, אבל אני די ציני. Okay. כן? למה? כי הטענה שלי, אם היית לוקחת לצורך העניין את סוקרטס, mm-hmm. כן? מלפני שחי ביוון העתיקה, מלפני, לא יודע כמה זה, 4,000 שנה, כן? והיית מביאה אותו היום, תוך זמן קצר מאוד, זאת אומרת, המוח שלו הוא אותו מוח, <coughs> כן? כמו שלנו. כן? כי תהליכים אבולוציוניים של המוח לא קורים בקבועי זמן של 50-100 שנה. מה שאנחנו עושים זה אנחנו עושים סוציאליזציה של טכנולוגיות, mm-hmm. של אפשרויות. למשל, הצורך של בני אדם, לצורך העניין, לזכות בהכרה ולהרגיש שהם אנשים ראויים, היה קיים באותה מידה לפני 5,000 שנה, ואותו דבר קיים גם היום. המה השתנה? שאם פעם, רגע, היו מקבלים את, ה, את ההכרה, ושאתה אדם ראוי, הרבה בזכות הליטוף, המגע, הדיבור האנושי, היום אפ, יש עוד אפשרות, וזה על ידי לייקים בפייסבוק. Mm-hmm. אבל הצורך הזה, בעצם פייסבוק בנושא של הלייק נקצל, לא בצורה
0: שלילית. צורך פסיכולוגי שלי.
1: אנושי. כן, כן, זה בעצם מייצר תקשורת, כן? אבל היא קיימת... על אותם צרכים. זאת אומרת, הצרכים האנושיים שלנו כבני אדם לא השתנו. או תיקח, לצורך העניין, אני יודע מה, מה זה מותג? <אדם> כן? מה זה מותג? מה זה מקום עבודה? כן? ואיך מייצרים בכלל? מדברים על, על, על הצורך לייצר קשר אמוציונלי, כן? בין, בין מותג לבין... לבין, לבין האדם. למה? כן? למה? ולמה בין, בין, בין עובד לבין חברה? Mm-hmm. למה? כי בעצם הצומך הבסיסי של אדם להרגיש שייכות, כן, לא השתנתה. לא השתנתה מאז, אני לא יודע, מהמותגים מלפני אלפיים שנה ועד, ועד מותגים היום. Mm-hmm. השאלה הבסיסית היא, למה בעצם גם ארגונים וגם חברות מנסים ליצור קשר אמוציונלי עם המותג ועם מקום עבודה? את יודעת למה? למה? אותו דבר, אגב, לגבי מדינות. Mm-hmm. וכל כך למה? מפני שמה אנחנו מצפים, רגע, מהלקוח? שיקלה. אנחנו מצפים מהלקוח שכל פעם יקנה את המותג שלנו עוד פעם ועוד פעם, ואם אפשר, אגב, שישלם לנו יותר גם, כי אנחנו מותג פרימיום, <laughs> נכון? אוקיי. <laughs> okay. האם זו התנהגות רציונלית? אנחנו רוצים מהלקוח נאמנות. האם זו התנהגות רציונלית? <laughs> בכלל לא.
0: ממש לא.
1: עכשיו, מה מקום עבודה רוצה מהעובד? שיעבוד. שימשיך לעבוד. העובד שיבוא יום-יום לעבודה. שיהיה גם יעיל יותר. וייתן מחלבו ודמו, כן? וייתן את כל נשמתו. כדי מה? כדי למכור עוד דקת סלולר, או עוד במבה, או עוד וואטאבר, זה לא יהיה, התנהגות רציונלית? אגב, אם אפשר שנשלם לו גם שני גרוש פחות. פחות. למה? כי אנחנו לא סתם מקום עבודה, אנחנו משפחה. כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים מהעובד, אנחנו רוצים מהעובד נאמנות. למה מה? מה קרה? אגב, תחשבו על זה, מה המדינה מצפה מאזרחיה? נאמנות. נאמנות, נכון, למה? סליחה, הרי באופן מקרי לחלוטין נולדתי. אני לא אחראי, לא עשיתי כלום כדי להיוולד ישראלי. מה, את עשית משהו בשביל להיוולד ישראלית? לא שידוע. לא, הרי היית יכולה באותו אופן. כן, להיוולד מתחת לטריקולור הצרפתי, או מתחת לדגל של הכוכבים והפסים וה... 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 האמריקאי, הוא וגם הוא... היו דורשים הוא... ממך. זה... יותר מזה, מה מדינה מצפה מהאזרח שהוא יגדל, וכשישרקו כדורים שהוא יהיה בצבא, שהוא יתרומם? מה? סליחה. מה, זה התנהגות רציונלית? הוא טרף לחלוטין. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, זאת אומרת אנחנו מצפים גם מהאזרח, גם מהלקוח וגם מהעובד להתנהגות לא רציונלית. מתי אנחנו מתנהגים בצורה לא רציונלית? תמיד.
0: תאמין לי תשובה חכומה. אבל חשובה.
1: יש נקודה ברורה, כן? זה כאשר אנחנו מאוהבים. שכחתי
0: נכון, שכחתי מזה. שכחתי מהדבר הזה כבר. כן, <אז> אין פה, זהו, <אז> רגע. <כפרה> <אז>, <על בעלי>.
1: אז, אז כשאנחנו מאוהבים, אנחנו מתנהגים הרבה פעמים בצורה לא רציונלית. וזו הסיבה, לזה אני קורא אגב, מה שנקרא, אני קורא לזה המזימה הכי גדולה בהיסטוריה. <laughs> כן, זה מה שחברות עושות עם העובדים ומה זה עובד. עכשיו, האם זה ציניות? לא. למה? כי רובנו אנחנו יצורים לא רציונליים. אנחנו רוצים קשר עם המותג, כן, אני צוחק שלי יש אופנוע, הרלי דיווידסון. אני נוסע על האופנוע, כן, אני מרגיש שכל העולם, סליחה על מתחת לישבן שלי, ועם הרעש <gage> של האקזוזים. כן, ואותו דבר, את יכולה לראות לפעמים, אני יודע מה, לקוחה שהולכת עם תיק ארלי דוידסון, סליחה, לא <laughs> <tik Erli Davidson>, תיק ארלי דוידסון, תיק לואי ויטון, שכאילו כל אישיותה, אז אני לא צוחק, רגע, אני עושה את זה עם ארלי דוידסון, ולקוחה עושה את זה עם... למה? כי אנחנו, זה צורך שלנו, לא רציונלי. ואנחנו באים למקום עבודה, אנחנו לא רוצים לעבוד רק לעבודה בשביל to make our living. אנחנו רוצים, זה, מקום העבודה הוא חלק מהזהות שלנו. וכן, כי אנחנו יצורים לא רציונליים. וכן, גם לגבי מדינה, אזרחים מרגישים צורך, כן, להתלקד סביב איזשהו משהו. הקומוניסטים טעו שהם חשבו שאפשר להקים אדם קוסמופוליטי, שלא שייך לשום מדינה. לא, זה בניגוד לתו, 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 לצורך האנושי. איפה המצחיק הוא שלאלה, אגב, יש מיעוט קטן mm-hmm. של אנשים שבשביל גרוש יחליפו מותג, כן? ובשביל שבר אחוז יחליפו מקום עבודה, זה לא מעניין אותם בכלל, ובכלל לא מתחברים לשום מדינה. הם, ת, תן להם לעבור ממדינה למדינה וזה וזה. הם הרי האנשים הרציונליים. רציונליים. אבל אנחנו, הלא רציונליים, איך אנחנו קוראים להם? Okay. סוציומטים. Okay. <laughs> <laughs> הוא לא מתחבר לשום דבר, לא מעניין אותו שום דבר. מה שבאותו רגע בא לו, כדאי לו, הוא עושה. אבל בעצם זה עולם אז הפוך. אז תחדד
0: לי את האתגר הניהולי. האתגר הניהולי הוא בעצם, אם אני מבינה אותך, הוא לגרום לעובדים וללקוחות שלי להתאהב?
1: בגדול, כן. אחלה. למה? כי בסופו של דבר, היות ואמרתי שהיכולת שה... של ארגון לייצר בידול אמיתי, <laughs> זאת אומרת שרק לי יש. טלפון סלולרי שכל היתר הם כלום, אפסים לעומתו, או אוטו, כן, את מסתכלת על רוב המכוניות, רובם דומים, כן, היכולת לייצר משהו אמיתי, יתרון אמיתי, הוא הולך ופוחת, מטבע הדברים היכולות הן במקום אחר, כן, והמוטיבציה של העובדים היא מאוד מאוד חשובה. בוא נאמר ככה, שם המפתח, כן, להצלחה ול... ובעצם ליכולת לנצח בקרב התחרותי. ואגב, זה נכון גם, הרבה פעמים חושבים שמה שה... שאני אומר הוא נכון רק לארגונים עסקיים. מה פתאום? כן, זה נכון גם לגבי ארגונים לא עסקיים. אגב, מדינה היא ארגון לא עסקי, אז נתתי דוגמה לצורך העניין. בוודאי שגם מדינות מתחרות, אבל גם עמותות לא עסקיות.
0: וואי, אני חושבת רק על המסרים האלה שאתה, זה בתוך אוניברסיטה. כאילו, כי היית... בוודאי,
1: רגע, הנה דוגמה, הייתי נשיא האוניברסיטה. אז אוניברסיטה היא לא ארגון עסקי, בוודאי, כן? היא אוניברסיטה בהגדרה, כן? היא גם עוסקת בחינוך והיא גם מייצרת מחקר. ובהגדרה המחקר האקדמי הוא לא למטרת רווח והוא לא למטרת תועלת אפילו, אלא רק כדי להוסיף ידע. אבל עדיין, מה, אוניברסיטה לא מתחרה? בוודאי שהיא מתחרה, היא מתחרה על סטודנטים, היא מתחרה על חוקרים מצטיינים שיבואו לאוניברסיטה אחת ויעדיפו אותה על מקום אחר, היא מתחרה על תרומות, היא מתחרה על תקציבים. מה זה תחרות? תחרות יומיומית, ואם אני אקח לצורך העניין את עלות, Mm-hmm. כן, שהיא ארגון לא עסקי בוודאי, אבל mm-hmm. מה, לוט לא מתחרה על פסיכולוגים ופיוטאפיסטים ועל תקציבים מהמדינה ועל תרומות? תיקחי עיר כמו תל אביב. עיר כמו תל אביב לא מתחרה? בוודאי שהיא מתחרה. היא מתחרה על, על ארנונה, כן? כי עסקים יכולים לבחור בתל אביב, כן? ויכולים לבחור בערים מסביב, בת ים, ראשון לציון וכן הלאה וכן הלאה. אחד מהדברים, הגדול, האתגרים הגדולים זה התחרות על הנהלות הבנקים, שחלק מהנהלות הבנקים החליטו לעבור מתל אביב oh, wow. לראשון לציון, mm-hmm. לבת ים, כן? ו- 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 וזה, וזה דבר לא פשוט להתמודד. גם עיר מתחרה, היא מתחרה גם על, על משיכה של תושבים, היא מתחרה על תיירות, היא מתחרה על עסקים, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז בעצם אתה, אתה נותן לנו הצצה מאוד מרתקת לסיפור האסטרטגי בעולם ההנהלה, על הדברים האלה, שבאמת, אתה אומר, זה מה שהנהלות בעיניי האתגר שלהן. יש פה עניין של בידול, יש פה עניין של time to market, ויש פה עניין של לגרום לעובדים שלי להתאהב, ללקוחות שלי להתאהב, לתת להם משמעות סביב הדבר הזה. זה, זה אתגרים מרתקים. עכשיו, עכשיו... אני רוצה אבל כן.
1: לחדד בנושא של מוטיבציה. תראי, אצלי זה במיוחד חריף. למה? כי את זוכרת שסיפרתי לך שאימא שלי אמרה שאני ילד, הייתי ילד בינוני. Mm-hmm. מטבע הדברים, אני הבנתי שאני תלוי מאוד חזק ביכולת וברצון של העובדים שלי והמנהלים שלי להגיד לי מה הם חושבים וללמד אותי. אוקיי. Okay. אצלי בוודאי, כי הבנתי שאני לא גאון, אז אני תלוי בזה. אבל זה נכון בעצם בצורה כזאת או אחרת לכל, לכל, לכל מנהל. Mm-hmm. חלק מהעניין, זה ליצור תרבות שבה אנשים מוכנים להביע את דעתם, גם אם זה בניגוד לדעתו של המנהל שלהם. כי מה אני אמרתי? אמרתי, זה כמה זמן, אמרתי, ה-TTM הוא האתגר. Mm-hmm. אמרתי, כמה זמן לוקח מהרגע שארגון מזהה שקרה משהו? עכשיו, איך ארגון מזהה? מה זה נקרא? הארגון הוא כלום. זה אנשים. מי שמזהה בעצם זה האנשים. אנשי מחירות, אנשי שירות, העובדים, ששומעים מה קורה. ועכשיו השאלה היא רק אם הם מבטאים את האינפורמציה הזאת בתוך הארגון. עכשיו, אם לצורך העניין קרה משהו בחוץ, ומה שקרה בחוץ נותן איתות לכך שעומד לקרות משהו שהמנכ״ל אבל לא האמין שהוא יקרה. עכשיו, האם הם יגידו את זה או לא? כי למה? כי אם זה בניגוד למה שהמנכ״ל אמר, ו- ו- והוא מייצר תרבות שלא של מדברים, אז הם לא יגידו. הם יגידו, מה, סליחה, למה אנחנו צריכים להגיד, הרי עוד נחטוף על הראש? Mm-hmm. זאת אומרת, לייצר תרבות שבו אנשים מוכנים להביע את דעתם, גם בניגוד לדעתו של המנהל, זה אחד אולי מהדברים הכי חשובים. ואגב, אם זה חשוב, צריך למדוד את זה. גם את זה.
0: אז גם בסרטון שהמלצתי עליו קודם, אתה ממש מפרט מתיבה שבה אפשר לשלוח, ממש יש לך טיפים מאוד מאוד פרקטיים לאיך אפשר לעשות את זה. אז אני שוב ממליצה על זה, כי אני, בעיקר מי שמתעסק אגב באזורים של פיתוח ארגוני, כי זה בדיוק הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, על לייצר תרבות של שיח. עכשיו אני מקדמת רגע, שאלה מקדמת, דיברת על האתגרים, ועכשיו אני תוהה, בתור מי שמתעסקת בלמידה בארגונים ש... מה הקשר בין כל מה שאמרת עכשיו? בעיניך ללמידה והדרכה בארגונים. איך אתה רואה את הקשר בין ההשגה של האתגרים האלה, התמודדות עם האתגרים האלה, לבין אנשי הלמידה, ההדרכה בארגונים, למידה באופן כללי? תתייחס לזה איך שאתה רוצה, או קודם לתחום של למידה, או באמת למחלקה הזו שאמונה על למידה והדרכה בארגון.
1: תראי, יש... אני לא, לא מתיימר להיות מומחה לנושא למידה והדרכה בארגונים, אבל אני יכול להגיד ככה בצורה קצת אולי פשטנית, שיש... אולי שני סוגים של, של למידה. פעם אחת זה למידה אה, אה, שכל מנהל מנחיל לא, לא, לעובדים שלו. Mm-hmm. כן? אני למשל אומר הרבה פעמים שאני יציר כפיו של מי שהיה לאורך שנים היה, המנהל שלי, יקי ירושלמי אה, ב, ב, בחוגלה, שהיה מנכ"ל של חוגלה. זאת אומרת, את התרבות הניהולית שלי, את מי שאני היום נחלתי ממנו, לא כי הוא ישב, כן, ולימד אותי. אני אתן לדוגמה סיפור קטן. Mm-hmm. כן, שהסתובבתי איתו פעם במפעל של חוגלה בחדרה, בחורף, באיזה יום חורף, וזה, ואני הולך ככה, אני איזה, הייתי מנהל מכירות, ואני הולך עם הידיים בכיסים. ואז הוא אומר לי, איש צעיר, כשאתה הולך ליד עובדים, אל תלך עם הידיים בכיסים. אז זו דוגמה קטנה, אבל היא שלישרים. מלמדת את ההתייחסות לאנשים. זאת אומרת, אתה הולך ליד עובדים, כשעובדים משמרת לילה בחורף כאן, ואתה, סליחה, הולך עם הידיים בכיסים, אתה, אתה לא רואה אנשים, כן? וזה דוגמה, אז, אז כל מנהל, אני מאמין, חייב להיות גם מנטור, חייב להיות גם ללמד, כן? ואם הוא לא אוהב את זה, שלא יהיה מנהל. כן? זו mm. המחויבות שלך לבני אדם, לרצות לפתח אותם. תשמע, זה אחד
0: האתגרים ה... הכי גדולים שלנו בתוך ארגונים. אנחנו אנשי הלמידה, אחד האתגרים הגדולים ביותר שלנו, זה בעצם לחבר מנהלים, לחבר את המנהלים לתפקיד הנוסף שלהם כבעצם מי שאחראים ללמידה. אה, זה, זה, זה מאוד מאוד מאתגר, מאוד מאוד קשה. אה, אני יכולה להגיד מלא מעט ארגונים שאנחנו עובדים איתם, או שעבדתי איתם, מה שעולה גם בקהילה, זה איך לשכנע מנהלים שזה חלק מהתפקיד שלהם. אלה המנהלים עכשיו בארגון, אתה הרי לא תחליף את כל המנהלים. אתה רוצה, אז יש את האלמנט של אתה אחראי על חניכה, ואתה אחראי לעשות אותו, אה, קבלת פנים לעובד שלך, ואתה צריך לוודא את הביצועים שלו וכולי וזה, אבל זה, זה תפיסת תפקיד שמאוד מאוד קשה להנחיל אותה. היא מאוד מאוד מאתגרת, כי לפעמים, סתם לדוגמה, מנהלים באים אליי, אוקיי? זהו, אוקיי, תשמעי, יש לנו פה בעיה ב-1, 2, 3, קחי אותם, תעשי יומיים סדנה, תחזירי לי אותם. ב- בין השורות, זה המסר שאני מקבלת. הם אז... מקולקלים, תתקני,
1: תחזירי. אז אני אגיד לך, לך את מה ש... אחד הדברים שאני משתדל לעשות mm-hmm. תמיד, וגם אפילו בערוץ של היוטיוב שלי, זה לא להסתפק באמירות כאלה, את יודעת, גדולות מהחיים, שתפקיד המנהל להיות מנטור. Okay. או חשוב נורא, כן, זה שאנשים יהיו מוכנים לבטא את דעתם, אלא, אלא בעצם לנסות למצוא כלים, איך לגרום לכך שזה
0: יקרה?
1: <אח> אז אמרתי, למשל, כן, שכדי, אם אתה אומר שהיכולת לבטא בצורה חופשית את דעתך היא דבר חשוב, תמדוד את זה. למשל, כשאתה עושה סקר ארגוני, תשאל את השאלה, באיזה מידה אני יכול להביע את דעתי בניגוד לדעתו של המנהל שלי? אם אתה מוצא איזשהו אגב בחברה שהציון נמוך, אתה יודע שיש שם עסק עם מנהל סוציומט. פה בכלל, ואז אתה צריך לקרוא לו, להגיד לו, הלו. כן? צריך לטפל בזה. אז זה דוגמה פעם אחת. עכשיו, תראי, אנחנו עוסקים בבני אדם, ואם בסופו של דבר אנחנו מבינים שהמשאב האנושי הוא הדבר החשוב ביותר להצלחה של ארגון בתחרות, זה נשמע נורא בנאלי, אבל הוא לא בהכרח בכל מקום. לצורך העניין, אני יודע מה, הארגון שיש לו איזה פטנט ייחודי, או הטכנולוגיה ייכר, כן. אני יודע מה, אפשר לבוא ולהגיד... הם euh, מוגנים. لا, לא, יש אולי סדר עדיפויות אחר. Mm-hmm. אבל אם באמת המשאב האנושי הוא הדבר, הכלי, המפתח להצלחה, עכשיו, מה אתה עושה עם זה? Mm-hmm. איך אתה מודד, כן, קודם כל איך אתה מודד, האם מה שאתה עושה למ... כדי לפתח את המשאב האנושי, אה, הוא אכן קורה או לא. כי אם, אם אתה לא מודד, אז אין, סיכ... אין סיכוי שזה יקרה. יקרה. למה? זה שאתה מודה את זה עדיין לא מבטיח שזה יקרה, אבל זה תנאי הכרחי לכך. אז כן? אני אשאל שזה... אותך עכשיו... שאלה עכשיו... קשה. עכשיו, כן. בהלבה המנהלים והכפיפים, מה הבעיה לשאול, רגע, אתה עושה סקר ארגוני נניח פעם בשנה, mm-hmm. מה הבעיה, בוודאי בארגון גדול, כן? לשאול את המנהלים, ואחר כך לחתוך כן? מה רמת המוטיבציה, כמה הם חושבים שהמנהל שלהם, מעבר לזה שהוא אומר להם מה לעשות, כן? הוא גם דמות שמעריכים אותו. בבונות שבעצם אכפת לא לא לו מהם. מהם. עכשיו, אם אתה... זו שאלה מאוד אמיצה,
0: עמוס. אני, אני לא בטוחה שהרבה ארגונים, באומץ שלהם מסוגלים לשאול אם שאלה אם כזאת. אם אין להם אומץ, שילכו
1: הביתה. אין להם סיכוי להצליח בתחרות. אחד הדברים, שאני צוחק בצחיניות, כן, ארגונים שאומרים שהם משפחה. <laughs> נכון? <laughs> שמעת על זה? <laughs> יש משפחת... <laughs> <שמע... uh, שמעתי טוב מאוד. משפחת <laughs> <laughs> בנק כזה, משפחת סלקום, משפחת <laughs> <laughs> זה, משפחת זה. <laughs> כן, גם אני הייתי, אגב, פדרי דה תותה פדרונה. <laughs> כן, הייתי, אני תמיד הייתי אבא. <laughs> השאלה, <laughs> זה, <laughs> כן, אני, גם יודע לצחוק על עצמי. Mm-hmm. כן? עכשיו, עכשיו, גם הסברתי מקודם למה זה, ממה זה נובע. רגע, אבל אם ארגון הוא כמו משפחה, mm-hmm. אז איך יכול להיות שהרבה פעמים, הדבר הראשון שארגון לא עומד ביעדים שלו, מה עושים? הרבה <חופסים... <חופסים> פעמים זה קורה.
2: חופשים uh, במילה
1: הצליף, לא? הם עושים פיתויי התייעלות. Mm. או mm. למשל, כן, נכון? כן, כן, כן. נכון. למה הדבר דומה? שאם נניח במשפחה, כן, אחד ההורים פתאום מפוטר, יש פחות הכנסה, שולחים את אחד הילדים לבית יתומים. כדי לחסוך הוצאות, נכון. Mm-hmm. זה מה שעושים במשפחה? לא.
2: פיתויי התייעלות. במשפחה,
1: תיאלות. מה עושים? כן, קודם ההורים מקצצים את ההוצאות שלהם האישיות, לפני שבאים לילדים. כן? או לצורך העניין אפילו בוא נדבר רגע על, על שיחת משוב של מנהל עם הכפיף שלו. Mm-hmm. כן? מה בדרך כלל, איך זה הולך? נניח שהכפיף לא עמד ביעדים. המנהל לא עמד ביעדים. מה בדרך כלל השיחה הרבה פעמים מתקיימת? לא, לה... עמדת ביעדים, מוישה, אה? לא עמדת ביעדים. מוישה, לא עמדת ביעדים. תראה מוישה, עוד שנה לא תעמוד ביעדים, בספק שתישאר איתנו. נכון? תתחיל לשים גז. כן. עכשיו בוא נעשה רגע אנלוגיה למשפחה. למה הדבר דומה? שאחד הילדים יבוא עם תעודה אם לא מספיק מלמעלה עד למטה, ועכשיו האבא ייש... <laughs> יקרא לו, יגיד לו, מוישה, מוישל'ה, <laughs> כן, רגע, עוד, 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 עוד שליש אחד אתה בא עם תעודה כזאת, אני אשולח אותך לבית יתומים. <laughs> מה האבא בדרך כלל אמור, אבא נאור? תשאול אותו, מוישהו, תגיד לי, מה קרה? אני יכול לעזור במשהו, אני יודע מה, אולי אתה רוצה מורה פרטי? וממה אני יכול לעזור לך? Uh, טוב, האנלוגיה של אז, משפחה היא הולכת חזק. אז
2: ארגון צריך להיות משפחה באמת ולהתנהג כמו משפחה, או שהוא צריך uh, לא להגדיר את עצמו משפחה?
1: או זה, או זה. זה. כן, עכשיו תראה, זה לא שאני, תראה, זה לא, אני, אני בכלל משתדל לא להעמיד את עצמי כאיזה צדיק גדול. אני טוען שההתנהגות הזאת, כן, היא טובה לביזנס. זאת אומרת, אם אתה רוצה להרוויח כסף, כן, תעזוב את הערכים. אם אתה לא מתייחס לאנשים שלך כן, בני אדם, כי הם לא מרגישים שאתה מחויב להם, כן? אחת האנלוגיות, אגב, עושים, שואלים את השאלה, למה ביחידה צבאית, כן? אנשים מוכנים באמת להתרומם מול הכדורים. אז אומרים, למה? כי הם מגינים על המדינה. שטות גמורה. רוב החיילים שאתה שואל אותם, למה אתה מוכן לקחת סיכון?
2: מגינים כן? על החברים.
1: הם, הם, הם אומרים, כי המפקד שלי היה עושה את אותו דבר בשבילי. למה חייל מוכן לרוץ לשדה מוקשים כשחייל פצוע שלו, חבר שלו ולהסתכן? למה? הם אומרים את בשביל... זה לא בשביל המדינה ולא בטיח. הם אומרים כי הוא היה עושה אותו דבר עבורי. זאת אומרת, יש מחויבות הדדית. זה לא כי המפקדים בצבא יותר טובים מהמנהלים בתחום העסקי, התרבות הארגונית שונה. מעניין. עכשיו, ואז נשאלת השאלה, למה בעסקים אין את אותה, אותה ערבות הדדית? אז קודם כל, כי אני חושב שמנהלים לא מספיק משקיעים בעניין הזה, כן? כי אם אתה, הדבר הראשון, לפני שאתה דורש קיצוץ שכר לכפיפים שלך, אתה מקצץ את שלך, אל תתפלא שהוא לא מוכן לתת סליחה את התחת שלו.
2: זה בעצם נובע הרבה מאוד מכסף, בצבא אין כסף, לא, זה לא, לא
1: נובע, לא. Okay. זה, לא, זה, זה, זה פשוט לא העניין לא... של דוגמה הרי... אישית מאוד מאוד לא מאוד נובע, חזקה. זה לא נובע, רגע, ותסלח לי רגע, וברמת מדינה לא אותו דבר. לגמרי. <laughs> כן. אם המנהיג לא חושב שהוא צריך לתת דוגמה אישית, אחד מהדברים, אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על אמון, על החשיבות של האמון. ושוב, אני לא מדבר מטעמים של צדק וטעמים של ערכים. אחד מהדברים, שאם אתה בתור מנהל, כן, אתה הרי תמיד, אתה צריך להוביל את האנשים שלך לעשות משהו, כי אתה בא ואומר להם, תראו, חברותיי, אם נעשה 1, 2, 3, יהיה יותר טוב בעתיד, יהיה לנו יותר טוב, אבל אתה לא יכול להוכיח את זה. כי את העתיד אף אחד מאיתנו לא, לא יכול להוכיח. יש לנו ויכוחים אפילו על העבר, <laughs> כן, לא כל שכן על העתיד, שום דבר אתה לא יכול להוכיח. מה צריך להתקיים כדי שהם ילכו אחריך ויעשו את מה שאתה אומר? שהם יאמינו למה שאתה אומר. ואמונה היא דבר שאנשים עושים בלי שיש להם הוכחה לקיומו. למשל, מה שאמרתי, אמונה דתית. Mm-hmm. כן, אנשים מאמינים בקיומו של כוח עליון בלי שיש להם הוכחה לכך. הם מאמינים. זאת אומרת, התנאי ההכרחי לכך שמנהל יוכל להוביל אנשים, היא לכך שהם יאמינו, יאמינו בו. זאת אומרת, לפני שבכלל אתה מתחיל באיזושהי פעולה ניהולית, אתה צריך לקנות את האמון של האנשים שלך. ואם הם לא מאמינים שאתה מוכן להקריב גם משהו מעצמך בשבילהם, למה שהם יעשו את זה בשבילך? עכשיו, אחד מהדברים ש, שאני אומר, תראו איפה ההבדלים. Mm-hmm. אפשר להגיד לאנשי שירות, לתת להם הוראה, תיתנו מידע נכון ללקוח. אבל זה לא שירות טוב, זה שירות סביר. שירות מצטיין זה שהאיש שירות עושה את זה ומחייך ללקוח. מחייך ללקוח. אפשר להכריח איש שירות לתת את המידע הנכון, אי אפשר להכריח אותו לחייך. פנימי. בארגונים היום אומרים, הצלחה זה אם הארגון הוא יזמי, אם mm-hmm. הוא מה שנקרא יצירתי. אפשר לחייב עובדים לעשות את העבודה שלהם. יזמות ויצירתיות במקום שבו עובדים לא מוכנים לתת מעל ומעבר זה, אי אפשר לחייב להיות יצירתי. תביאו כמה יועצים מכל מקום, אי אפשר.
0: עניין של מוטיבציה פנימה. וזה
1: ההבדלים הדקים. זאת אומרת, אם אנשים לא מוכנים, אם אתה לא מראה להם שאתה מוכן להשקיע מעצמך כדי שהם יתפתחו, כדי שהם ירוויחו, לא כדי שאתה תרוויח כי אתה מקבל בונוס. אז הם לא יעשו את זה. המוס, ושוב חוזרת... רגע, חשוב לי לציין, כן. אני לא מתייפייף, ואני לא מדבר בשם ערכים כאלה או אחרים. אני אומר, רגע, מנהלים, אם אתם רוצים להצליח, אתם חייבים לנהוג ככה, אחרת לא תצליחו.
0: זאת אומרת, אתה מדבר פה על אלמנט מאוד חשוב בכלל ב- ב- בעניין הניהולי, אני חוזרת שוב אלינו, אנשי הלמידה, אתה בארגון, יש לך מחלקת הדרכה. בסדר? יחידת הדרכה, לא משנה. אתה הכרת אותם, אגב, כשעבדת בתור מנכ"ל? ידעת בסלקום לצורך העניין? מחלקה שלמה שעובדת, עושה? בוודאי. שמעת,
1: על הכיפאק. אבל שוב, אנחנו דיברנו על... אה, אה, דיברתי על פעם אחת, דיברתי על שני סוגים של, של למידה. כן. פעם אחת זה בעצם הנחלת הלמידה ממנהל mm-hmm. לדור הבא. נכון. כן? אז אה, זה פעם אחת. זה בכל הקשור בייחוד לתרבות ארגונית. כן? יש פעם שנייה, זה למידה של דברים שארגון צריך להנחיל לעובדים כדי שהם ידעו למלא את תפקידם. אוקיי. Okay. לצורך העניין, נניח באלעל, mm-hmm. כן? אני, 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 אני חושב שזה היה נכון שאמרנו שהבית הספר של אלעל, הוא היה הבית הספר הכי גדול במדינה, שעסק בהדרכה. כן? למה? כי כל אלה שבעצם, בעצם לא היה מקום אחר. כל הנושא של טייסים, כן? הייתה בהכשרה בתוך חברה. כל הנושא של דיילים, היה בתח, חונאים, וכן הלאה וכן הלאה. עשה, כן, זה כורח קיומי, כי, כי בעצם לא עלתה אלטרנטיבה לדבר הזה.
0: אז אני מתרגמת אותך, ועכשיו זו נקודה חשובה לנו, אנשי ההדרכה. זאת אומרת, אתה מסתכל על מחלקת ההדרכה כמי שאמונה על הכשרה תמידית של העובדים מבחינתך?
1: בוודאי, מה... לא, אחלה. כן.
0: עכשיו, אני, אני שנייה אכניס פה טוויסט ואני אסביר איפה אנחנו נתקלים בקושי, ופה אני צריכה את עצותיך החכמות, אוקיי?
1: עולם הלמידה... לא, את יכולה, אל תגזימי. מה, זה צורת, עצות? אני לא יודע אם יהיו חכמות. <laughs> בוא, זה כבר סיפייה מגזמת. בינתיים, מוזמת. בינתיים,
0: <laughs> אני מרגישה שאנחנו בכיוון הזה, אז הכל כן. טוב. כן. <laughs> אז, אז ככה, עולם הלמידה בעשור האחרון מקבל טוויסט מאוד גדול. כי אתה, בעצם, בשפה המקצועית שלי, אתה מדבר על הכשרות שהן המון הכשרות פורמליות, יש את ההכשרה, הסמכה <laughs> לתפקיד שלך מצוין, קיבלת את המפתחות, סע, בעוד שנתיים נעשה לך עדכון, כשירות וכולי. זה אחד התפקידים המאוד מאוד קלאסיים של מחלקות הדרכה ולמידה, משם צמחנו, יש לזה המון הקשרים uh, צבאיים וכולי, אבל משם צמחנו. עם השנים נוספו לנו עוד ועוד תפקידים, כמו לדוגמה, כל מה שקשור בלמידה בשוטף בסביבת העבודה, בגלל הדינמיות המטורפת, ושינויים מאוד מאוד גדולים שיש, בעצם מחלקות ההדרכה היום לא מסוגלות בהכרח לעמוד בקפסיטי הזה היום, של כל הזמן להכשיר בצורה פורמלית את העובדים, כי השינויים גדולים, והניואנסים הם כל כך גדולים, שכבר אין לנו את היכולת כל הזמן להכניס בן אדם לקורס, להכניס בן אדם ליום עיון, להכניס ל... זה לא בהכרח הכלי הנכון. אבל מה אלטרנטיבה?
1: אם זה הכרחי לצורך ביצוע התפקיד, אז זה רק עניין של איך מייצרים את זה. נכון. כן, למשל. כן. אני, אני יודע מה, אם קצב השינויים הולך ומהיר, <אח> זה אומר, ונניח שאם פעם בעבר רק אחוז אחד מכלל העובדים היו צריכים להימצא בכל נקודת זמן בלמידה, <אח> כן? אז היום בעצם באה ואומרת, זה חמישה אחוז. למה? כי קצב אם מבין את הדבר הזה, וזה הכרח לקיומו, מה שהוא צריך לדאוג לכך, שחמישה אחוז מהעובדים יוכלו בכל נקודת זמן אז, להיות
0: בהדרכה. יופי, אז פה אני הולכת איתך רגע זה. איך... אני שנייה אמשיך עם הנאום שלי, החוצב להבות, ואז נחזור לנקודה שאתה דיברתי עליה. עוד דבר, שהוא אתגר מאוד מאוד גדול, זה שבעצם אנחנו רואים יותר ויותר במחקרים על מה קורה בשוק העבודה. יש פורום הכלכלה העולמי, הוציא דוח, מוציא אותו פעם בשנתיים, עכשיו בעידן הקורונה הוא בעצם מראה ש-50% מהעובדים בתעשייה העולמית יעברו הסבה, זאת אומרת מתפקיד X לתפקיד Y, ריסקילינג, ומתוך ה-50% שלא יעברו הסבה, הם יצטרכו כל הזמן, אנחנו נצטרך כל הזמן לשכלל 40% מסט היכולות שלנו. מדברים שנקראים כאילו מיומנויות העתיד ועד אה, יכולת אה, טכנולוגית דיגיטלית שנצרכת לעבודה שלנו, למשל ניהול עצמי זה דבר שהולך וגובר, בגלל העידן של העומס, אה, לקבל החלטות בתנאי אי ודאות מורכבות מאוד, אה, כל מיני דברים כאלה שאנחנו רואים אותם יותר ויותר נדרשים, לא משנה באיזה תפקיד אתה כבר, אם בעבר זה היה שמור רק למנהלים, היום זה כבר גם לעובדים וכולי. עכשיו, אני אשת הלמידה, צריכה הרבה פעמים לבוא להנהלה ולהגיד, תקשיבו, חבר'ה, זה המחקרים, מה שהם מראים. אנחנו יודעים איפה אנחנו רוצים להיות עוד שלוש שנים, אחלה. בואו נגזור מתוך זה תוכניות למידה בשביל תוכניות הלמידה האלה, כדי שהעובדים כבר היום ידעו לעשות מה שאנחנו מצפים מהם עוד שנה, שנתיים, שלוש, אוקיי? אני, אני צריכה משאבים, אני צריכה לשנות תפיסות, בסדר? זאת אומרת, אני לא אמונה רק על קורסים, אני אמונה <אז> על עוד דברים. ו- ועוד uh, זה. עכשיו, אנחנו נתקלים המון פעמים, ב- אני חושבת שזה כמובן תלוי גם בנו, אנשי הלמידה, כי אנחנו לא מבינים ביזנס הרבה פעמים, איך לבוא ובעצם לשכנע הנהלה ולהגיד לה, הנהלה יקרה, בואו נתעסק בעתיד. אני פוגשת לא מעט ארגונים, שהם, זה קרה לי לפחות בחמישה ארגונים גדולים מאוד בחמש ב- שנים האחרונות, שאנשי הלמידה אומרים לי, אני לא יודע מה האסטרטגיה, אני לא בטוח שיש לנו אחת כזאת. מה, 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 איך אני יכולה לשכנע הנהלה במצב כזה? איך אני יכולה לבוא להנהלה ולהגיד לה, תשמעו, אחת, שתיים, שלוש, זה מה שנדרש?
1: תראי, הנושא, יש פעם אחת, כמו שאמרנו, למרות שגם זה לא, אתה מבין שלא תמיד מנהלים מבינים אפילו את ההדרכה במובן, במובן הבס... הבסיסי, הבסיסי שלה, כן, נכון. שאם הוא... אם, אם המכונה השתנתה והוא לא הכשיר את העובד, רגע, מחר אין לו מכונה. Mm-hmm. כן? אז כמו שאמרתי, זה הדבר הטריוויאלי. אז את מדברת על סקילס יותר רכים. נכון. כן? שהם במסגרת התרבות הארגונית של הארגון, שאתה אומר לו, רגע, הסביבה משתנה וכמה אתה משקיע. יש, יש בהחלט קושי בעניין הזה, כי את הדבר הזה מנהלים, תופסים... כן טוב, לא טוב, הם תופסים את זה ברמה של nice to have. נכון. כאילו איזה מין דבר שזה חלק מהתשלום כדי ליצור מוטיבציה ארגונית, so called. עכשיו, בחלק מהדברים, אני חושב שנכון אה, זה קושי בעצם לה, להסביר למנהלים מה ה-return on investment. אז בוא תסביר לי, רגע, רגע, את הסיפור, שאם אני לא אדריך את העובד איך להפעיל את המכונה, המכונה לא תעבוד, ואז כל שעה הפסד. כן, <laughs> אני יודע לכמת. זה שחור רגע, לבן. רגע, זה, 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 זה נניח לא אפשר לכמת. מה, אם אני, איך, האם אני יודע להדריך את המנהלים שלי איך לקבל החלטות באי-ודאות, ב- ב- לשפר את היכולת שלהם? כמה שווה להשקיע על זה בתחום הרך, שבו זה, העניין הוא איך מציגים את זה נכון, לא פשוט להסביר את זה למנהלים. זה חלק מהתקציב, אם אפשר להגיד, תקציב, במידה רבה מאוד תקציב הרווחה mm-hmm. מין תקציב הלמידה, כן? שאני הייתי, נניח, בכל הארגונים שאני ניהלתי, לצורך העניין, היו תנאים שבו מנהל בכלל, הארגון שלח אותו לתואר שני, mm-hmm. לצורך העניין. האם אני הייתי יודע להוכיח, כן? כמה שווה, ما, מה קיבלתי מזה ש, ששלחתי אותו לתואר שני? לא. הייתה בזה הרבה אמונה שזו המחויבות שלי כמנהל לפתח את האנשים שלי ואת היכולות שלו מתוך אמונה אמונה שלימודים בכלל תורמים לבן אדם בעצם זה שהוא נעשה יותר רחב אופקים בהחלט הנושא של הלמידה הרכה היא חלק את יודעת בעצם צריך להתחיל את זה בעצם עוד בשלב שבו המנהלים שהם מנכלים היום עשו את השלבים הראשונים שלהם. זאת אומרת, אם הם כאלה ציניים רגע, ולא מבינים, ולא מבינים איך בעצם מפתחים אנשים, אז כשהגעת אליהם, כשכבר מנכ"לים, אם הגיעו לזה, כן, אז כנראה זה שלב אחד כנראה יותר מדי מאוחר. אין לי... אין אז לי... אני
0: רגע, כן אמרת משהו מאוד מעניין. אמרת דבר אחד מאוד משמעותי. כן. כל פעם שאת יכולה להוכיח הרואיי, בסדר? או להציג לי למה בשחור ולבן אני כהנהלה עכשיו צריך להשקיע בדבר הזה, לכי משם. בסדר?
1: זה בוודאי נכון, כן.
0: זה, אתה אומר משהו שהוא לא... אנשי הלמידה, אני לא בטוחה עד כמה אנחנו סגורים על זה, כי הרבה, הרבה פעמים אנחנו נבוא להנהלה ונציג כמה עובדים הדרכנו השנה, בכמה עובדים נגענו, יש ביטוי כזה, נגענו השנה באלף מתוך השלושת אלפים עובדים. שמנו איקס שעות למידה. עכשיו, אני מניחה שאתה כמנהל, מה אתה רואה כשאני מסבירה לך דברים כאלה?
1: הוצאות, הוצאות,
0: הוצאות, הוצאות. מה, מה, מה קיבלתי אז פה? אז אני,
1: אני אגיד לך מה. ובהחלט סי... מטלה לא פשוטה. Mm-hmm. בוא נאמר, בהנחה שאת מדברת עם מנהל סביר. Mm-hmm. <laughs> כן? אז למשל, המוטיבציה הארגונית היא דבר חשוב. Mm-hmm. אוקיי? עכשיו, את מודדת ארגון סביר. צריך למדוד את המוטיבציה הארגונית, כן? יותר מזה, לא רק למדוד איזה פעם בשנה, אפשר למדוד את זה גם להכניס את זה לתוך המדדים החודשיים, למשל, תגידי, מה, אני אעשה כל חודש סקר? כן? לא, אבל למשל, אפשר למדוד אחוז היעדרות, כן? למשל, אכלוס תחלופה, כן? ימי äh, מחלה. Äh, מחלה. בהנחה שאם אין מגפת קורונה, mm-hmm. כן, אז... פתאום יש עלייה בהיעדרות אגב מחלה, צריך לבדוק מה קורה. אוקיי? אז זה פעם אחת. זאת אומרת, יש מודד חום שבודק את המוטיבציה. מה ההנחה שאנחנו אומרים? אם נשקיע בעובדים בהדרכה ונשקיע בהם, שהיא לא ישירות בהפעלת המכונה שלהם מחר בבוקר, זה חלק בעצם מההשקעה בהם כבני אדם. למרות שקשה לנו להוכיח האם הוא כתוצאה מההדרכה, רגע, ידע יותר טוב להתמודד עם תנאי ודאות? ועכשיו את באה ואומרת, השקענו, נניח, השקענו יותר בתקציב הרווחה, אבל אנחנו רואים כתוצאה מזה שהמוטיבציה הארגונית, מה שהארגון חושב, כן, מה שהעובדים חושבים, אז, אז הנה יצרת איזשהו כלי נכון, מאוד חשוב. למה? כי, תראי, אם... אם שכנעת את המנהל לעשות את זה, ובאמת אפילו הראת על קשר כזה mm-hmm. חיובי, אוקיי, אז זה בסדר, אז הוא יעשה את זה. אם לא שכנעת אותו, אפילו אם הוא עשה את ההדרכה, אז הדבר הזה יהיה הראשון שיקוצץ, כן? מתי שיהיה המשבר הכי קל. Oh. למה? כי הוא מתייחס לזה ברמת הנייסיטיז. כן, אם לא נתת את הביסוס, מה בעצם הארגון מקבל כתוצאה מזה שהוא השקיע ברווחה ובהדרכה? ככל
0: שאני מראה קשר לתוצאות העסקיות, בסדר? ולדברים שהם בעצם בליבת הארגון, כמו מה שאתה אומר, הסיפור של המוטיבציה והאמונות של המנהל כמנהל, ככה אני אצא מהאזורי nice to have האלה ובעצם אעבור לאזורים שמסתכלים עליי כתרומה שמשפיעה על הביזנס.
1: נכון. אחלה. זה בתנאי שאת מדבר עם מנהל... סביר. שמבין את החשיבות של המוטיבציה של העובדים.
0: אוקיי, עכשיו ברוב כן? המקרים, אנחנו לא מדברים עם מנהל... לא, לא יודעת אם ברוב המקרים, אבל בהרבה מקרים אנחנו לא מדברים עם מנהלים שרואים במוטיבציה של העובדים או מחוברות עובדים בשפה החדשה אה, כמשהו שהוא, וואו, אני רואה... גם אם הרבה פעמים אנשי הפיתוח הארגוני משאבי אנוש, לא משנה, הם באים אפילו עם מחקרים מהעולם היום שמוכיחים את זה באופן חד וחלק, כמה המחוברות הארגונית היא משהו שהיא קריטית לתפקוד של הארגון, בדיוק כמו שפתחת בנאומך בהתחלה, עדיין זה לא משהו שהוא מאוד חשוב להם.
1: לא, ו- אני, אני, אני רוצה להאמין שזה לא נכון. גם אני. <laughs> רגע, אני, אני רוצה להאמין שזה לא נכון. אני, רוצה, אני יכול להגיד ככה, אחד, נדמה לי שהיום לחשוב על מנכ״ל mm-hmm. או על מנהל בכיר שלא מבין את החשיבות של המוטיבציה הארגונית ולחשוב שהוא הגיע למנהל, להיות מנהל בכיר, מהיכרותי את הנושא, רוב המנהלים מבינים, כן, שבעצם זה, זה הדבר החשוב, רוב המנהלים לפחות אומרים את זה, כן? תגידי, רוב המנהלים בפה, המשאב האנושי זה המשאב מספר אחד שלנו. אז קודם כל, ברמת האמירה, הם בוודאי מאמינים בזה. הם אומרים את זה, כן? זה נכון שאחוז אלה שעושים עם זה משהו, כן? כי בדרך כלל, מה, 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 מה חלק מהמנהלים עושים? כן, הם אומרים, אנחנו, אנחנו מנהלים בכירים, אנחנו עוסקים באסטרטגיה רק. מה הם עושים? את התפעול, את הביצוע, הם מאצילים במרכאות לסמנכ"ל תפעול, ואת כל הקטע של מוטיבציה, זה את שאר החיים. אבל זה לא מה שזה, לא כן. אדוני, אדוני המנכ״ל, אם אתה לא תעסוק בזה בעצמך, אתה לא צריך לעסוק בביצוע של... של בדוגמה האישית של, של זה. אבל אם לא, אם לא תראה דוגמה אישית בעניין הזה, רגע, אז, אז זה לא יקרה.
0: אני רוצה לחדד עוד משהו. יש, בעצם אני רגע שמה ביטויים מקצועיים, מה שאתה אומר, יש את העניין של ROI, מי שמאזין לנו ולא מכיר את הביטוי הזה, רוצו, לימדו, הוצאנו גם בלימי מאמר על ROI ו... וכלים נוספים להציג להנהלה. הדבר השני שאתה מדבר עליו בהיבט של מחוברות עובדים, זה ROI, ריטרנו ווליו, איזה ערך אני כאשת למידה יודעת להביא לארגון, שתורם לתוצאות וכולי וזה, שמישהו אחר בארגון לא בהכרח יודע להביא אותו. זאת אומרת, כמו הסיפור של תרומה למחוברות ומוטיבציה וזה. יש עוד כלים מבחינתך, או, 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 או טריקים מבחינתך, שיכולים לעזור לנו לשכנע הנהלה, להציג להנהלה דברים בשביל לקדם את הלמידה בארגון? מה עובד עליך כמנהל בכיר? עמוס, ספר לנו.
1: תראי, אין לי... צר לי.
0: טוב, אז אני, אני רציתי לשאול אותך עוד טריק, זה למשל, אחד הטריקים שהרבה פעמים ממליצה להשתמש בו, זה סיפור של בנצ'מארק. כאילו, בוא תשווה שנייה. איפה אתה עומד מול ארגונים אחרים, שוואלה, קצת יכאבו אפילו להנהלה שלך, שהם לא בדיוק עומדים ב... אתה יודע, איפה הם ביחס לאילנות גבוהים שהם היו רוצים להתעלות עליהם? מה דעתך על זה?
1: אז קודם כל, בנצ'מארק הוא בוודאי דבר ראוי. זאת אומרת, אם אתה בא ואומרת, הנה, אני מראה לך כמה המתחרה mm-hmm. שלך, כן? Uh, משקיע ב... בהדרכה, בלמידה, זה נכון אם את... אם את מראה לו שהוא משקיע יותר, אז קודם כל מן הראוי שהמתחרה יעשה גם תוצאות יותר טובות. כי אם הוא עושה תוצאות פחות טובות, אין, הוא יכול להגיד לך, לה, טוב, נו... נכון, הנה. מעניין, אל תמלא כן. אנחנו
0: לא עושים את החיבור הזה.
1: בוודאי, okay. מה, את, מה, כי, כי מה ההיגיון של מה שאת אומרת? את אומרת, משה, המנכ״ל, אם אתה רוצה להבין למה אתה עושה תוצאות פחות טובות, זה כי המתחרה שלך, זה כי המתחרה שלך משקיע בהדרכה. יותר מאשר אתה משקיע. נכון שגם זה טריקי. אני רגע לא אגיד... להוכיח רגע, להוכיח לא את זה... הקשר כן, בין כן, הדברים. כן, כן, לא, אבל, אבל אני... אבל לפחות, רגע, תקני את תשומת ליבו. נכון. אני
0: אגיד לך, היום יש אפשרויות לעשות את זה. אני אומרת רגע מילה פה לאנשהי סליחה, עצירה מקצועית. כל מי שמנוי ללינקדאין לרנינג ולכל האזורים האלה, יש ללינקדאין, לדוגמה, נתונים היום. אם אני, נגיד, כארגון, שולח את העובדים שלי, יש נתונים, יכולים להגיד לך חברות מקבילות בתחום שלך בארץ ובעולם, בעיקר בעולם, מה הנתוני למידה שלהם, ואז אתה יכול לחבר את זה באמת לנתונים של הביזנס. זאת אומרת, זה משהו שמי שיש לו את הכלים האלה, מאוד קל לעשות את זה. נכון, <אף>... אבל,
1: אבל אני גם לא רוצה להשלות. <אף> ברור, ברור. <אף> למה? כי למנהלים שלא מבינים את הדבר האלמנטרי, של הצורך בלהשקיע בעובד, יש להם גם מנגנון הדחקה. <laughs> די מפותח, כן, להתעלם מהנתונים האלה ולתת... לנפנף לש- ל- ל- אותם. אותם. ל- כן. ל- ל- לסיבות אחרות. אוקיי. Okay. אבל שוב, בדרך כלל, המנהלים היום, אין מצב שבו מנהל היום לא מבין את הצורך להשקיע במשאב האנושי, בדרך כלל. הה- השיח הוא על כמה. כן, okay? השיח
0: הוא מאוד חזק. למה, שוב, אני אומרת מהיכרות עם כמה ארגונים גדולים, מכירה את זה, שזה לא בדיבור בכלל. הסיפור של השקעה בעובד, זה לא... זה לא כל כך מטריד את ההנהלות. אני אומרת את זה לצערי הרב, באמת, אבל אני רואה את
1: תראי, זה. תראי, אחד מהדברים שאני <coughs> תמיד, את יודעת, הייתי סקפטי עם עצמי, כן? זה הרי לי יש את האמונות, אמונות, <coughs> ולא ידיעה. אני לא עשיתי מחקרים. והאמונות שלי היו כאלה, כן, לגבי הצורך איך להתייחס לעובד, ואיך מנהל קונה אמון, וכן והחשיבות של הדברים האלה. אז זה נכון שאני גם לא הצנוע הידוע, ושנכון שאומרים, שאני יודע מה, שארגונים שניהלתי גם, הצליחו גם. זה מוכח, אבל יש נתונים. ש... כן, ש... אני יודע, ש... יש, יש נתונים פיננסיים, כמו שאומרים. למדנו אותם בקורס. <laughs> כן. אז, אז אפשר לבוא ולהגיד שלא, זה לא בגלל זה שהשקעתי בעובדים, זה בגלל סיבה אחרת, לא יודע מה. אבל, אבל לכן אני אומר, זאת אמונה שלי. כן. למה גם יותר מזה, גם נכון שאני ציני לחלוטין, ואני אומר שכל מה שעשיתי זה היה כדי ליצור תוצאות לעסק. אבל אנחנו לא ממש ציניים, כן? כי מנהל לא יכול כל הזמן לשחק. אם אתה לא באמת אוהב בני אדם, <מח> ואתה לא ממש נהנה מזה שאתה מפתח אנשים, אתה לא נהנה מזה, אתה לא יכול לעשות את זה בצורה מאולצת, כי ככה העסק כן. מרוויח כסף. כן, כי בסוף אימא שלי אמרה, <laughs> כן, את מה שהיא אמרה. <laughs> ובסוף, הרי תמיד אומרים, תחפש את האימא, כן, ת... איפה המוטיבציות, כן? אז אומרים, רגע, בין היתר, כן, שאני למדתי הרבה שנים וזה וזה, כדי להוכיח לאימא שלי, <laughs> כן, שהנה, את רואה, צחקת, <laughs> כן? <laughs> יש שני, שני דברים שאני רוצה להגיד. אחד
0: זה שזה גם מחבר אותי להתחלה שדיברנו על מה, מה האתגרים הגדולים, אז time to market, זאת אומרת, אם אני יודעת לבוא ולהראות שאני למידה, מסוגלת להשפיע לטובה על ה-time to market, Go for it, זה, זה מדהים. ואותו דבר גם על בידול. ובידול, אני ממש אתן דוגמה, דורון מדבר על זה, אז אני מרשה לעצמי, לדוגמה מנהל הלמידה והפיתוח הארגוני של UPS, בסדר? הוא בא, אצלו אין תקציב, הוא כל פעם צריך ללכת להנהלה בשביל לבקש תקציב לפרויקט, ואחד הפרויקטים שהוא עשה, הוא אמר, אוקיי, אני יוצר קפסולות למידה על תכנים מקצועיים אצלנו ב-UPS, הסכמי מסחר, שילוח ללא יודעת ואני בעצם לא משמש אותם רק לעובדים, אני אתן אותם גם ללקוחות שלנו, כ... אה, ממש, את כל הקבצי למידה, כדי שהם יוכלו ללמוד ולהעמיק בתחומים האלה. ההנהלה א- א- עפה על זה, כי זה מאוד מאוד עוזר להם לייצר בידול מול חברות אחרות. זה בידול מאוד רציני. אז אני... אם אתם יכולים לעשות את החיבור לבידול, זה לפ... כאילו, זה מאוד מתחבר למה שאתה אומר, זה מצוין. ואתה רצית לשאול שאלה על המחקרים.
2: ורציתי לשאול באמת, מה קורה אם מציגים מחקר למנהל ואומרים לו, תקשיב, ב... ב... במחקר מאוד גדול שעשו, במידה ונשקיע איקס זמן או איקס כסף בכל עובד בלמידה, אז התוצאות יהיו יותר טובות וכולי, ונציג את כל המחקר, האם זה משהו שהוא משכנע או שפחות?
1: נורא תלוי מי אתה מדבר. Mm-hmm. זה... זה... כי א', דברים אלמנטריים מהסוג שאתה אמרת, כן, מנהל במאה ה-21 אמור לדעת את זה גם בלי שתציג. Mm-hmm. כן, לא נגיד, אתה... yeah. מנהל אמור, בין היתר, כן, אחד, ללמוד את זה. ב', ללמוד, רגע, וגם ו... מנהל סביר, גם יש לו מה שנקרא למידה כל הזמן, אז הוא קורא מאמרים, הוא קורא חומר, אני, אני יודע מה, אני עד היום, כן, אני, אני, אני לומד. Mm-hmm. אז... אבל נניח שהוא לא ידע, כן? האם זה אמור להשפיע עליו? כן, אבל תזכור דבר אחד, שלמנהלים שאין להם את ההבנה הזאת, הדבר הבסיסי, כן, יש להם יכולת הדחקה ולא לשמוע. זאת אומרת, הסיכוי שאתה צריך לשכנע אותם על ידי מחקר הוא לא גדול. למה הדבר דומה? יש לי סיפור מהחיים על הדבר הזה. יש. Yes. כשאני הייתי, אה... לפני... היה לי מנכ״ל, שמאוד האמין בדל קרנגי. את זוכרת שהיה פעם כזה דבר? מה דל זה? דל קרנגי, זה היה, זה היה מין חברת מנטורינג, הדרכה. אה, כן. דל קרנגי. כן, הוא היה שולח את כל המנהלים למין סדנה כזאת של תקשורת בין אישית. הוא נורא האמין בדבר הזה. וגם אני הייתי, וזה היה כל בוקר, משבע עד תשע וחצי בבוקר. רואה. ועשינו תרגילים באיך לתקשר וכן הלאה וכן הלאה. היה מאוד נחמד. עכשיו, אחד המנהלים בארגון, אני לא הייתי אז המנכ״ל, אחד המנהלים בארגון היה באמת מנהל קשה שהקשר בינו לבין אנשים, כן, לא מנהל בכיר, אבל הקשר בינו לבין אנשים היה באמת מאוד רופף בלשון המעטה, כן? הוא לא רצה ללכת לקורס הזה. למה הוא לא רצה? כן? כי הוא אמר, לי אין בעיה, <laughs> אין לי מה ללמוד שם. עכשיו רגע, ואחרי שהוא, המנכ״ל הכריח אותו בכוח ללכת, אחרי יומיים הוא הפסיק ללכת. הוא אומר, אמרתי לך שאין לי מה ללמוד. למה אני מספר את המקרה הזה? כי בעצם יש פה את הcatch 22 כזה, שמי שבעצם אין לו מודעות והוא זר לנושא בכללותינו, הוא לא פתוח בכלל. כי אם הוא היה פתוח, לא הייתה לו הבעיה. זה איזה מין כזה לופ כזה. כן. זאת אומרת, צריכה להיות, כדי שתוכל לשכנע אותו בכלל, הוא צריך להיות פתוח במידה צריך להיות לו איזה חרך שדרכו תוכל להכניס רגל. אם הוא... אני מקווה שהצלחתי להסביר את הנבודה. כן, הבנת,
0: אותה. והסברת לחלוטין, זה מאוד... זה... אוקיי, אני עוברת לנושא האחרון שלנו. כמו שהבנת, יש לי חיבה גדולה לערוץ היוטיוב שלך. אני עושה תזכורת, ערוץ היוטיוב שלך בעצם דן בנושאים ניהוליים, מאסטרטגיה ועד הכלים הכי הכי פרקטיים, טיפים, טקטיקות לניהול יומיומי. עמוס, איך הגעת להקים ערוץ יוטיוב בנושא ניהול? אותנו mm. זה מעניין כאנשי למידה, כי זה חתכת ערוץ ללמידה.
1: תראי, בסוף הרי אני צוחק על עצמי, מה שמדריך אותי זה האגו הגדול שלי. אוקיי. Okay. כן? הרי בינינו, הרי רוב המנהלים, רוב המנהלים, יש להם אגו גדול מהממוצע. אוקיי. Okay. אגו זה דבר, אגב, אם אנחנו רוצים לדבר קצת על אגו, כן? גם זה נושא, אגב. כן? אז, אז מי שמגיע לעמדות ניהול, יש לו אגו גדול מהממוצע. הבעיה היא לא האגו, אלא גודל האגו. זאת אומרת, מתי האגו מתחיל להיות בעיה, מתי <autonomous> שהאגו שלך הוא כל כך גדול, שאתה לא מסוגל לראות שמולך נמצא עוד אגו. אז כן, אני בין היתר, כן, אני עוסק בניסיון להנחיל ידע וגם... אבל אני גם לומד, כן, כי אני נורא נהנה מזה. עכשיו, ויש כל מיני אמצעים. עכשיו, פעם באמת חשבתי על זה, אמרתי, רגע, כתבתי ספר, mm-hmm. וקיבלתי תגובות מאוד חיוביות, וההוצאת ספרים הייתה מאוד מרוצה, והיום בכלל, הוצאת ספרים שתהיה מרוצה, זה לא שהיום מאוד, מבחירת ספרים לא מרוויחים, וגם את מה, ש, גם את, גם את מה שיש, המעט שיש, אז אני תורם לעלות. נכון, ל- ל- הספרים ל- שלך הם ו- לתרומה. כן, אז זה לא, חס וחלילה, תודה לאל, אני לא צריך להתפרנס מלאומי הספר, ואז חשבתי איך אני... ואז אמרתי למישהו שמתבצע בתקשורת, אמרתי לו, אתה יודע, נורא הייתי, נורא רוצה, אם היה לי באמת בטלוויזיה, כן, איזה פינה, אני יודע mm-hmm. מה, ש, שעוסקת בניהול, סוגיות ניהוליות, לאו דווקא רק למנהלים, אלא כן. כאלה שזה מסקרן אותם. הוא אומר לי, עמוס, תראה, אתה יודע מה, הטלוויזיה המסחרית, באמת, היות וזה לא, מה, לא אין, אין ציבור מספיק גדול, אני לא יודע, אבל זה באמת, זה, אגב, עד היום חלום שלי. ואז הוא אמר לי, תשמע, עמוס, למה אתה צריך? היום בעידן הזה עוד, יוטיוב זה כמו טלוויזיה, כן? אתה עושה כזה דבר וזה, ואז התחלתי ללמוד את הנושא. גדול. עכשיו, אני לא ידעתי מה זה, זאת אומרת, שמעתי שיש יוטיוב, כמובן, הייתי בסלקום, אז אני יודע מה... יודע מה זה. כן, בשפה מקצועית זה היה נקרא Self-Generated Content, זאת אומרת שהלקוח מייצר תוכן, כן? אבל לא, אף פעם לא עסקתי בזה, ו... ואמרתי, אוקיי, צריך להתחיל ללמוד את זה. וכן, היום, אחת ההנאות שיש לי, זה, יש לי שלושה ילדים, הבת האמצעית, שניים, אין לי שפה משותפת איתם, כי אחד הוא פרופסור למתמטיקה, <laughs> את <אני> יכולה לתאר <laughs> לזה, אין לי מה לדבר איתו, הוא עוסק בדברים שאני, <laughs> אין, זה לא, והש, והשלישי, הק, הקטן, כן, קטן, יש לו שלושה ילדים גם כן, הוא גם כן בוגר מדעי המחשב, ועוסק בסייבר, ב- 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 בעוד כל מיני דברים, שאין לי בכלל, וזהו, וה, וה, והבת האמצעית שלי, כן, היא מנהלת השיווק של בחירה בשטראוס. טוב, איתה יש לי מה לדבר, ואם יש לי הנאה, זה אחרי שלמדתי קצת את הנושא של יוטיוב, וקצת רגע וזה, ואני גדלתי בעולם שבו השיווק הדיגיטלי היה עדיין מאוד קטן, mm-hmm. אבל... אבל, ואני יכול להגיד לה היום, לבת שלי, גם בדיגיטל אני מבין יותר ממך. <gum> כן, את יודעת איזה סיפוק זה? ממש. <gum> כן, רגע, שאני מכיר איזה... <gum> חלום <gum> שלי שאבא שלי יגיד כן, לי את זה. כן, ואני מבין בריטנשן, ואני מבין בוואטאבר ב- ב- <gum> זה <gum> לא <gum> יהיה, ואיך עושים את זה. אז כן, למדתי את הנושא, להגיד שאני מומחה ליוטיוב, בכלל לא, אבל זה נכון, איפה שאני היום ואיפה שהייתי לפני שנה זה מרחק גדול. אבל כן, הדיגיטל מאפשר היום להגיע עם תכנים, שמה שלא היו בזמנו, וזה לא, שוב, הטכנולוגיה מאפשרת. למה הדיגיטל, בעצם היוטיוב וכן ה... התפתח ב- בחמש שנים האחרונות? כי בזמנו, כשאני הייתי מנכ״ל סלקום, כן, היו כבר דור שלישי, אבל זה היה התחלה. מישהו זוכר, היה אז, היה כתוב, צולם בדור השלישי, בדור השלישי. זה היה נראה כאלה תמונות. למה? כי הטכנולוגיה לא אפשרה, אפשרה להעביר כמות גדולה של, של, של אה, 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 וידאו. גם היום אגב, כן? כשאני מצלם סרט וידאו, כן? ואני צריך לשלוח סרטון וידאו של 20 דקות, זה יכול להיות 3-4 ג'יגה. אם לי לא, בבית לא היה סיב אופטי של גם לא נמצא, וגם על הסיב אופטי זה לוקח לא מעט זמן, כן, מי שאין לו סיב אופטי בבית, זה השליחה של סרטון וידאו, יכול לקחת לו יומיים. לכן, הטכנולוגיה אפשרה את הדבר הזה, והטכנולוגיה אפשרה היום לעשות מה שנקרא דמוקרטיזציה של הידע, אם אני רוצה להגיע mm-hmm. לאנשים, שלא היה בעבר.
0: אבל עמוס, מעניין אותי בהיבט של, שוב, של למידה. התוכן היה, יש לך את הספר, יש לך כבר אג'נדה מאוד סדורה וברורה בעולם הניהול. איך לקחת את התוכן הזה, ובעצם התאמת אותו למדיה הזאת שנקראת יוטיוב? כי הסרטונים שלך, אני שנייה אסביר מה זה, הסרטונים יחסית קצרים, אתה יושב ומדבר, יש רקע נחמד, וזה דברים באנימציה שקופצים, העריכה היא עריכה מדהימה. אה, זה, אני מרגישה שזה פשוט בול בפוני מדבר אליי, וואלה, כאילו, אני יכולה להריס קדימה, אחורה, לחזור לאותה נקודה וויזואליזציה, ועדיין זה לא איזה... איזה מאסטרפיסט עכשיו שמישהו עשה לנאצ'יו ג'אוגרפיק. בסדר, לפעמים יש פונט כזה, אבל אחלה, זה עובד. כאילו, זה, זה... אז איך אז עשית אז את הפיצוח הזה?
1: אז אני יכול להגיד לך שקודם כול, יש כאלה שהם, שהם, שהם יועצים ומומחים mm-hmm. למדיה הדיגיטלית, שטוענים שלא עשיתי את המקום שצריך. למה? הם למשל טוענים שהסרטונים ארוכים מדי.
0: Mm-hmm. נכון, כן? יש סרטונים של 15 דקות, אבל בסדר.
1: רגע. שהם רבע שעה ו דקות, וגם יש כאלה עם 25 דקות, והם כאילו גם לא מדברים בשפה של הדיגיטל, ואני אומר את זה שאני עושה את זה, במכוון. אני לא אעשה סרטונים של חמש עצות איך להיות מיליונר בחמש דקות. זה לא אני. אני לא, היות ואני לא מתפרנס מזה, אז אין לי שום בעיה עם הדבר הזה, ומי שרוצה, רגע, מי שמחפש טיפים אינסטנט, לא בערוץ שלי. שלי. הנה, אני אומר לך את זה. אין עצות אינסטנט. אגב, אני כל סרטון, לפחות פעמיים, אומר את המשפט, כל מה שאני אומר, זה נכון היה בעיניים שלי, נכון דרך המשקפיים שלי, לא יכול להיות נכון לגבי כל אחד בכל סיטואציה, התפקיד שלי זה רק לעורר למחשבה. Mm-hmm. עכשיו, אני רואה הרבה פעמים סרטוני וידאו ו- ואחרים, של מרצים כאלה גורואים שנורא מתיימרים לתת עצות אינסטנט, אני לא שם. אני לא חושב זה נכון. כן, למכור אשליות שאפשר... אימה איתך. <אמא> כן, אז אני, אני משתדל דבר אחד, אני קודם כל בוודאי לא מתיימר להחליף את האקדמיה. <אמא> כן, מה שלומדים בתואר שני, אני לא מתיימר להיות תואר שני. זה לא שם. מי שרוצה ללמוד את התפקיד של התואר השני זה בעיקר ללמד לחשוב. כן, וללמד את הדברים, ה- 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 מה שנקרא, אני קורא להם המסאז' למוח.
0: Mm-hmm.
1: אני משתדל לעסוק דווקא בדברים שהאקדמיה לא מלמדת. ולא כי היא לא בסדר, האקדמיה. זה לא תפקידה. יש את המשפט <אח> שאני רק אומר... רק על זה
0: יכולים לעשות דיון שלהם
1: עכשיו. כן, כן, בוודאי, הלמידה, כי אנחנו עוסקים. אז אני אומר, אין, זה לא היתרון היחסי של האקדמיה ולא היתרון הפרופסור, של הפרופסורים ללמד את החיים המעשיים, כי אם הם היו טובים בחיים המעשיים... <laughs> הם לא היו פרופסורים, הם היו מנכ"לים. ועל זה אמר הבן הפרופסור שלי, אבל אבא, אני מבין שאם המנכ"לים היה להם יותר שכל, הם היו פרופסורים, הם לא היו מנכ"לים. <laughs> <laughs> אז כל אחד רואה את הדברים מהצד שלו, ולכן אני, אני, אני נורא, החלום שלי זה ככל שיעבור הזמן שיהיה לנו קהילה של אנשים ש, 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 שרואים בניהול מקצוע וייעוד. כן? איזשהו דבר שהם נהנים מזה שהם הם, הם מעניקים לאנשים משהו, שהוא מעבר כמובן להצלחה העסקית.
0: אתה נותן לי פה גם שיעור מאוד גדול בניהול, כמו שאמרתי לך על המעבר שאני עושה. אה, טוב, תשמע, היה מרתק. אני קיבלתי לא מעט כלים. אה, 아, רגע, אני, אני חייב כן. לומר לך... בבקשה.
1: אה, עוד משפט. כן. יש לי חבר, שאגב מופיע בערוץ היוטיוב, Mm-hmm. בתור מי שעוזר לי בביצוע, ב- 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 קוראים לו ג'ו שפירה mm-hmm. הוא לא קרוב משפחה, <laughs> לא קרוב משפחה, הוא, הוא אגב שדכן. <laughs>
0: <laughs> כן,
1: זה המקצוע שלו. הוא, הוא היה ממייסדי ג'יי דייט, האתר השניים. Wow. ה... אתה יודע
0: שבג'יי דייט <laughs> אני הכרתי את בעלי? כן. תגיד לו,
1: שמו ג'ו. <laughs> <laughs> וג'ו פעם אחת אחרי שאנחנו יושבים פה בסלון ומצלמים, ואני מדבר איזה 20, 20, 20 רבע שעה 20 דקות רצוף, הוא אומר לי, עמוס, פתאום הוא אומר לי, אני הבנתי למה אתה עשית יוטיוב. אז אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, כי זה הדבר היחידי, המקום היחידי שבו אתה מדבר, ואף אחד לא יכול <laughs> להפריע לך. <אליך. laughs>
0: <laughs> <laughs> יש בזה, אני, כן. אני מאוד מזדהה איתך. מקסים, <laughs> <laughs> מעולה. אנחנו נעבור לסיכום הפודקאסט. יש לנו פינה בפודקאסט, תמיד בסוף, שנקראת סיכום במילה. אנחנו נעשה רגע זה, כל אחד יחשוב מה המילה המרכזית שהוא לוקח מהפודקאסט. זאת אומרת, אני כ... מה הטיפ המרכזי, הכלי המרכזי שלקחתי מפה? מסכמים במילה. יש לך מילה, עמוס? מילה אחת? מילה אחת. אה, אני מקשה עליך, זה לא יוטיוב.
1: אם היה לי זמן, אם היה לי זמן, הייתי
2: מקצר. אתה מכירה את
0: זה? זה ממש נכון. יש לך? אתה רוצה, תקח, תחשוב. אני מרמה הפעם, יש לי
1: שתיים. לא יודע, אז תמכרי לי אחת. אני לא יודע, אני, אני לא בטוח לזה קשור, אבל המילה אופטימיות? אופטימיות? זה כן. המילה שלך? כן. למה? כי, um, um, כי עצם זה שיש אנשים שעדיין, רגע, הדרכה ולמידה והשקעה במשאב האנושי היא כל כך חשובה להם, אז כנראה שיש לנו עדיין מקום, יש עתיד לבין, למין, למין האנושי. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <אז>
0: <אז> איזה כיף. אופטימיות. כן,
1: אני יודע מה, אבל אני אופטימי מטבעי, אז זה לא...
0: לא, אבל זה כיף שאתה אומר את זה.
1: רגע, שאומרים שהאופטימי זה אחד שלא יודע את העובדות. <laughs>
0: <laughs> כמו שאנחנו אומרים לאחד מקרובי המשפחה שלי, אני לא אסגיר את שמו, אל תיתן לו לבלבל אותך. כן. Um, אני, יש לי שתי מילים. המיל, השתי מילים שרצות לי תוך כדי שאתה מדבר, זה צניעות אסרטיבית, ואני אסביר. אני מוקסמת מהאישיות שלך. יש משהו ב...
1: תגידי עוד פעם. צניעות
0: אסרטיבית. לא, שאת מוקסמת. מוקסמת מהאישיות שלך, זה גם מוקלט, אמון, זה מוקלט. אני יכול רגע
1: כדי שאני אוכל להשמיע את זה לאשתי. כמובן, זה מוקלט, זה מוקלט. ולילדים, מה את
0: רגע, אני אגיד למה, כי אני אמרתי, אני תוך כדי, אני מקבלת גם שיעור בניהול פה, מעבר רק לתשובות שאני מקבלת כאשת למידה בארגון ובלה בלה. יש לך ח... מסרים מאוד ברורים, אתה, הקור שלך מאוד ברור, אתה, אתה יודע זה, ועם כל זה יש בך הטלת ספק קטנה עדיין במה שאתה אומר, ותמיד יש את הסייג, וזה מהמבט שלי ומהנקודת מבט שלי. וה... זה לא מתאים לכולם. נכון, נכון, זה, וזה לא מובן מאליו, כי ב... אני מרגישה המון פעמים שאני שומעת מסרים כל כך נחרצים כל הזמן סביבי, ובלי שום רגע, איזה טיפה ברקס, ורגע, ו... וזה... כיף לשמוע צניעות אסרטיבית. למדתי מאופן השיחה לא מעט.
1: הספקנות, כן. כן. מנהל שהוא לא, הוא גם לא ילמד אף פעם. אם אתה לא ספקן, מטיל ספק, אז אתה לא לומד.
0: ב- יש הרצאות שאני מעבירה לעובדים על איך להיות למדן בלתי נלאה, ובסוף בסוף אני מדברת בעיניי על התכונה שהיא הכי משמעותית לזה, הסיפור של ענווה, כי אם אני באה בתחושה שאני יודע הכל, על הכל, אז אין שום סיכוי שאתה תלמד באמת.
1: יש על זה... על זה יש פרק הרי בערוץ היוטיוב, שאומר, מדבר על חשיבות השטותניקיות בניהול.
0: נכון, אני רשמתי
1: את זה ולא הספקתי לדבר איתך <laughs> על זה, נכון. כי אני מאוד מתחברת איתך בנושא הזה של הומור. עכשיו, אחד מהדברים המסוכן, כשאת אמרת, בוא נתחבר לאסרטיביות. <coughs> ובאמת, לפעמים <coughs> הטון שאני מדבר, אה, אה, כאילו עלול להטעות, כאילו אני מאמין שיש לי איזה אמת מוחלטת, כן? ואני כל כך רחוק מזה. אבל לפעמים, כן, הטון שאני אומר מטעה. ואם אתה, בן אדם שבטוח במה שהוא אומר, הוא לעולם לא ילמד שום דבר חדש. יותר מזה, הוא גם מצמית דעות אחרות, כן? אז אה...
0: גם בהרצאה שלנו בקורס, אתה דיברת על החשיבות של הומור למנהלים. ו- ולדעת לעשות את הקריצות האלה לעובדים שלך, ולא לקחת את עצמך כל כך ברצינות, ואני מאוד מאוד מתחברת לזה. מאוד, אני חושבת שזה כלי מאוד חזק, באופן כללי עם אנשים, אני גם גדלתי עם משפחה כזאת, שהוא הומור, זה חלק מאוד מהותי מהחיי היומיום שלנו, ועדיין יש פה את האסרטיביות של מה שאתה אומר וכולי, וזה שילוב uh, מעולה בעיניי. את הפרק על השטותניקיות עוד לא ראיתי. כן, יש לי אה... תחושה שאני אתחבר אליו מאוד.
1: כן, אבל הנושא של אסרטיביות בכלל, אני יכול, אני יכול לספר לך ש... נושא לפני שנים, אני יודע מה, באיזה יום שבת, נניח mm-hmm. מוצאי שבת, בסדר? אני יודע מה, הייתה לי איזו שיחה עם איזה עובד, ואני יודע מה, והשיחה הייתה על טונים, ואיזה ויכוח. ו... וה... והבן הגדול שלי, שאז היה ילד, אני יודע מה, בצבא או משהו כזה, הוא שומע את השיחה, הוא שמע רק אותי. ואז דיברת השיחה, והוא אומר לי, תגיד לי, אבא, אין לך תור ארוך של מתפטרים? כן, תגיד לי, מי יכול לסבול אותך? יואו. אז אמרתי לו, תראה, אסי, אתה לא שמעת את הצד השני? זה ככה, זה הטון שאנחנו מתווכחים. כן, אבל הוא מהצד, הוא אומר לי... וואו. כן, אחד מהדברים, גם כן התרבות ארגונית, אגב, של צורת ויכוח. כשנכנסו קימרי קלארק לבעלות בחוגלה, mm-hmm. אז אחרי שהם כבר נכנסו, אחד האמריקאים אמר לי פעם בשיחה, הוא אומר לי, תראה, הוא אומר, אנחנו היינו אה, אה, איתכם, היינו בדיונים, כאילו, ב, בתהליך לפני ההחלטה על הרכישה, כן? ועתה לא הבנו מה אתה מתווכח עם יאקי, שהוא היה יושב ראש שלי אז, לפני ה... אבל בעיניים שלהם אומרים, אנחנו היינו בטוחים שאתם כל הזמן רבים. אחר כך למדנו שככה אתם הישראלים. איך אתם מדברים? ככה אתם הישראלים מתווכחים. היינו בטוחים שאתה ויקי, לקח לנו זמן להבין שאתם לא אויבים.
0: כן, זה משהו מאוד עמוק בתרבות. אורן, מה המילה שלך?
2: המילה שלי זה דוגמה או דוגמה אישית, אני חושב שזה ככה ציר שהיה לאורך כל השיחה הזאת. Uh, וגם כמנהל צעיר אני מאוד לוקח את זה, לוקח את זה על עצמי, כל הזמן להנחיל את זה הלאה. אם אני מצפה משהו מסוים uh, מאותם העובדים uh, שלי, אז לעשות את זה גם בעצמי, ובטח בהקשר הלמידה. אני מנסה, את יודעת, אנחנו כל הזמן מדברים על למידה מתמדת ופיתוח, אז אני מנסה להנחיל את זה, ו- ואני חושב שעכשיו שמתי לב שאני לעצמי לא מוצא לזה זמן. Mm. אז איך אני מצפה שהצד השני יעשה את זה? אז אני חושב שהדוגמה האישית ו... ו- זה, זה משהו שהיה פה בשיחה, ואני... הוא מחזק את זה אצלי מאוד כן, מאוד.
0: כן, אפשר לקחת את זה לכל כך הרבה כיוונים. עמוס, אני ממש 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 רוצה להודות לך, זה לא מובן מאליו, גם הזמן שלך והאירוע, חשוב להגיד, אנחנו הקלטנו את הפרק בביתו של עמוס, זה לא מובן מאליו בכלל. היה לי לעונג, אני ממש מבסוטית. תודה
1: רבה. עכשיו את גם מכירה את... גם את אשתי. כן, נכון, תמונתה פה ש- לפנינו. שהתחתנו לפני <coughs> uh, שנה וחצי, וגם את שמונת מברו, הנכדים... מברוק, <coughs> אה? כן, את שמונת הנכדים... כן, למרות הציניות שכאילו יש לי לאהבה, אבל רגע, אני מודה שאני לא רציונלי לחלוטין. Uh, וגם את שמונת הנכדים, כי התמונה של הנכדים שם, לפני, זו תמונה ותיקה לפני שנולדה מיקה, הנכדה התשיעית. <coughs> כן, אז uh, כן, נו, אז <coughs> אני, אני סבא גם, ואני לא... תענוג, יופי,
2: תודה רבה רבה
0: רבה. רבה.
1: תודה רבה לכם.